0: NDR Info, das Coronavirus-Update.
1: Impfpriorisierung aufheben, Auflagen für Geimpfte und Genesene lockern, bundeseinheitliche Maßnahmen umsetzen. Es sind wichtige Themen, die dieser Tage rund um die Pandemie politisch verhandelt werden in Deutschland. Und trotzdem, wer den Blick nach Indien richtet, der wird in diesen Tagen womöglich ganz kleinlaut. Zumindest geht mir das so. Denn was sich da gerade abspielt in den Krankenhäusern, das ist kaum in Worte zu fassen. Willkommen zur 86. Folge unseres Updates. Mein Name ist Corinna Hennig. Heute ist Dienstag, der 27. April 2021. Wir müssen also über Indien sprechen, über die Gründe für diese heftige zweite oder dritte Welle dort. Wir müssen uns heute aber auch angucken, wie lange welche Antikörper eigentlich bleiben nach einer Infektion und vielleicht auch nach der Impfung und was das mit dem Blick auf den Herbst und den Winter bedeutet. Und es geht um die jüngsten Erkenntnisse zur Impfung von Schwangeren und um die Debatte, welche Kennzahlen eigentlich noch geeignet sind, um das Infektionsgeschehen in dieser Phase der Pandemie zu erfassen. Und mein Gruß geht wie jede zweite Woche an dieser Stelle in die Charité nach Berlin zum Leiter der Virologie, Professor Christian Drosten. Moin. Hallo. Lassen Sie uns mit Indien anfangen, Herr Drosten. Die Zahlen sind dramatisch. Rund 350.000 Neuinfektionen an einem einzigen Tag wurden am Wochenende vermeldet. Das war mehr als ein Drittel der weltweiten Inzidenz. Es gibt da erschütternde Berichte aus den Krankenhäusern, wo der Sauerstoff fehlt und auch aus den Krematorien. Jetzt ist oft in den Schlagzeilen die Rede von der indischen Doppelmutante die dafür verantwortlich gemacht wird. Wir haben das hier im Podcast schon mal ganz kurz thematisiert. Das ist so ein bisschen irreführend, weil nicht zwei gefährliche Varianten zusammenkommen, sondern weil man den Blick hier richtet auf Mutationen an zwei Stellen im Spike-Protein. Dass es immer um mehrere Mutationen geht bei Varianten, ist normal. Lassen Sie uns kurz trotzdem noch mal drauf gucken auf B1617, wie die heißt. Wird diese Variante in ihrer Bedeutung für die gegenwärtige Lage in Indien überschätzt?
0: Also im Moment würde ich denken, dass die in der Medienbewertung überschätzt wird. Ja, das glaube ich schon. Also es ist ja ein bisschen Holzschnittartig, wie das immer gemeldet wird. Also heute Morgen habe ich auch wieder Radio gehört und es ist immer die gleiche Leier im Prinzip. Also es wird von ja der Inzidenz berichtet, die natürlich jetzt auch sicherlich durch Testung, gefärbt ist. Man weiß nicht wirklich, wie die Fallzahl ist, wie die reale Infektionszahl ist, aber die ist natürlich sehr hoch. Also mm. man sieht einfach das, was dort im, äh, ja, im öffentlichen Bild, im Straßenbild zu sehen ist, in den Krankenhäusern zu sehen ist. Und dann wird das immer gleich in Verbindung gebracht mit dieser B1617 Variante und genau dieser Begriff Doppelmutante, der schwingt dann da auch immer mit. Und es hört sich so an, als wäre das jetzt die große Veränderung, die für diese Situation in Indien verantwortlich ist. Und das denke ich nicht, dass das der Fall ist. Also man muss sich da vielleicht etwas nüchtern mal die epidemiologischen Daten anschauen, die die Studiendaten anschauen, die inzwischen verfügbar sind. Und man muss sich aber vorher sowieso noch etwas klar machen, nämlich die Situation, die Struktur in Indien, die ist ja ganz anders als in vielen anderen Ländern. Mhm. Wir hatten in der ersten Welle in Indien schon Kontrollmaßnahmen. Die wurden, glaube ich, dann aber relativ bald locker gelassen. Und im September gab es eine erste deutliche Verbreitungswelle, die aber auch, nicht so groß sich niedergeschlagen hat, weil ich glaube, die Leute dort in Indien, die Bevölkerung in vielen Teilen schon sich erinnert hat an das, was man machen muss an Kontrollmaßnahmen und haben jetzt eben eine ja, natürlich auftretende, man kann sagen, zweite Welle, eigentlich ist es eine dritte Welle, aber die erste Welle war eben schon durch Interventionsmaßnahmen stark kontrolliert. Mhm. Und dann haben wir natürlich eine Versorgung, die in Indien ganz anders ist, also Zahl von Krankenhausbetten pro Einwohner, das steht ja in einem ganz anderen Verhältnis. Und darum kriegen wir natürlich ganz schnell auch Bilder in den Medien, die sehr erschreckend sind. Aber es ist natürlich eine andere Versorgungskapazität dort, mhm. viel weniger. Und dann haben wir eben eine Bevölkerung, die sich natürlich nur schlecht schützen kann, nur schlecht zurückziehen kann. Das sind also ganz andere Grundvoraussetzungen. Und dann ja, muss man sich einfach mal die Daten anschauen. Und die große Frage, die sich da natürlich stellt, ist, wenn jetzt so eine Virusvariante dafür verantwortlich gemacht werden soll, dass sich plötzlich das ganze Bild ändert, dann würde man ja erwarten, vorher war im Prinzip schon so etwas wie eine Bevölkerungsimmunität, eine Herdenimmunität erreicht worden in Indien. Und das schwingt ja in manchen Medienmeldungen auch mit. Und das scheint nicht wirklich der Fall zu sein.
1: Das ist das, was wir in Brasilien auch schon mal diskutiert haben. Sie haben das eben schon gesagt. Also es hat ja schon hohe Zahlen gegeben in Indien. Nun hat man sich die Seroprävalenz dort ja aber ein bisschen genauer angeguckt. Es gibt Zero-Surveys heißen die, die jetzt schon in der dritten Runde gemacht wurden. Also nach Antikörpern in der Bevölkerung. Zu suchen. Was für Erkenntnisse haben wir denn daraus? Wie durchseucht war das Land zum Start dieser zweiten oder eben auch dritten Welle?
0: Ja, also wir haben eben jetzt ein Preprint verfügbar, das ein Zero-Survey zusammenfasst. Da wurden also Haushaltsuntersuchungen gemacht, also die Epidemiologen, ein Riesennetzwerk von Epidemiologen hat sich so organisiert, dass eben Haushalte ausgewählt worden, geografisch, demografisch strukturiert dann hat man diese Haushalte besucht und gesagt, alle, die hier leben, können sich jetzt serologisch testen lassen, wenn sie wollen. Mhm. Und da haben natürlich viele zugestimmt und es hat drei solche Untersuchungsrunden gegeben in ganz Indien. Das ist also ein Wahnsinnsorganisationsaufwand. Das wurde einmal gemacht vor dem Sommer, so in der Zeit von Mai und Juni, dann nach dem Sommer, August, September. Das war so in der ersten Durchseuchungswelle, die die wirklich gut sichtbar ist in Indien. Und dann wurde jetzt nochmal nach untersucht Dezember und Januar, also im Prinzip vor Beginn dieser neuerlichen Durchseuchungswelle. So Und die Zahlen sind so, man hat vor dem Sommer 0,7 Prozent Seroprävalenz, also das ist ganz wenig. Wie gesagt, da gab es ja Kontrollmaßnahmen, als das Virus eingeschleppt wurde. Dann nach dem Sommer 7,1 Prozent und dann jetzt, Dezember, Januar, liegen wir im Bereich von 24,1 Prozent. Mhm. Also das ist weit entfernt von einer Herdenimmunität, die man ja ansetzen würde, irgendwo im Bereich von 70 Prozent. Und dann ist natürlich die Frage, die Antikörper, die da jetzt gemessen wurden, sind die gleichbedeutend mit Immunität? Mhm. Da muss man dazu sagen, das sind sie natürlich nie so ganz, Antikörper haben da so auch ihre Schwächen in der Deutung der Situation. Ich will mal zwei ganz besondere Überlegungen nennen, zwei Korrekturüberlegungen. Das eine ist, Antikörper gehen generell mit der Zeit ein bisschen runter. Das heißt, man muss die angenommene, die gefundene Prävalenz ein bisschen nach oben korrigieren, aber nicht sehr stark. Mhm. Also es gibt da Daten, die lassen erwarten, dass man eigentlich so nach einem Jahr bei den IgG-Antikörpern, also der Hauptantikörper im Serum, davon ausgehen kann, dass schon noch so 90 Prozent aller Infizierten weiterhin IgG-Antikörper haben sollten nach einem Jahr. Und deshalb muss man das geringfügig hoch korrigieren, aber sicherlich jetzt nicht hier von 24 auf 30 Prozent. Ne? Mhm. Also das, das wäre vielleicht die absolute Obergrenze dessen, wohin man korrigieren müsste für seine Vorstellung. Und wir hatten das damals besprochen bei der einzigen großen Seroprävalenzuntersuchung für Manaus. Da wurde wahrscheinlich viel zu stark nach oben korrigiert. Und In darum. Versiegen. Genau, also diese diese Dezember-Januar-Welle in Manaus, die war sicherlich auch nicht trotz Herdenimmunität, sondern auch da war wahrscheinlich die Vorstellung von der Herdenimmunität einfach überzogen und voreilig. Die gab es einfach noch nicht. Und hier sind wir jetzt auch im Dezember-Januar im Bereich von sagen wir mal, vielleicht 25 oder 30 Prozent. Kann man Ähm, das
1: eigentlich auch für die urbanen Slums sagen, die es ja in Brasilien und in Indien gibt und die natürlich
0: noch mal ganz schwieriger zu schützen sind? Genau, also es ist so, dass man ähm, natürlich Effekte von Bevölkerungsdichte hat. Mhm. Das ist zwangsläufig. Also auf dem Land trifft man sich nicht so häufig wie in einer ganz dicht besiedelten Gegend, in einer Großstadt mit schlechten Hygieneverhältnissen. Also die... Die Autoren hier haben das auch aufgeteilt in ländliche Gebiete und dann normale Stadtgebiete und dann eben tatsächlich Armutsgebiete, Slumgebiete. Und die finden so einen Gradienten an Seroprävalenz. Also in den ländlichen Gebieten 21,4 Prozent, in den Stadtgebieten 29,4 Prozent und in den Armutsgebieten 34,6 Prozent. Also da da ist eine Steigerung drin. Mhm. Aber das ist jetzt... Noch nicht mal so, dass man in den Armutsgebieten, in den sehr, sehr dicht besiedelten Gebieten mit schlechten Hygieneverhältnissen sagen könnte, dass man dort schon in der Nähe einer Herrenimmunität wäre. Das ist einfach noch nicht der Fall.
1: Mhm. Auch da hat ja Indien in der ersten Welle oder ganz am Anfang, als es da auch einen Lockdown gab, Teams in die, in die Slums geschickt. tatsächlich Hat also damals Maßnahmen ergriffen, die aber heute möglicherweise nicht mehr stattfinden.
0: In der ersten Welle hatte man in Indien sehr große Angst vor den Auswirkungen dieses Virus. Nachdem man gesehen hat, wie sich das in Wuhan verbreitet hat und hat natürlich dann damals relativ drastische Maßnahmen ergriffen, die man aber wirtschaftlich einfach nicht länger durchhalten konnte und die natürlich auch in in Teilen des Landes gar nicht getragen werden konnten.
2: Mhm.
0: Aber wir erinnern uns, glaube ich, schon damals an Bilder in den Medien von Wanderarbeitern, die dann ohne jeden Schutz, ohne jede Hilfe zurückkehren mussten in ihre Heimatdörfer, die dann zum Teil tagelang zu Fuß gelaufen sind, um einfach nach Hause zu gehen, weil sie dort, wo sie arbeiten, in den Großstädten, nicht mehr bleiben konnten, nicht mehr geduldet wurden. Also da gab es ja schlimme Verhältnisse sozial. Und deswegen war das einfach so, nicht mehr durchzustehen.
2: Mhm.
0: Genau, also ich würde gerne nochmal sagen, also es ist natürlich jetzt auch nicht so, dass das alles komplett falsch ist mit den Meldungen über die Wirkung von Varianten. Also mhm. die 617er-Variante beispielsweise, die hat Merkmale von Immun-Escape. Das liegt auf der Hand. Und wenn da also gemeint ist, eine Doppelmutante, dann ist damit gemeint, es gibt einen Austausch an der Position 484. Das ist eine der Hauptrezeptorbindungsdomänen. Da ist jetzt hier ein Glutamin eingebaut, Statt eines Lysin und dieser Glutamat-Lysin-Austausch, den kennen wir ja bei der Mutante aus Südafrika und auch bei der P1-Variante aus hm. Brasilien. Das E484K ist, also ein
1: K, ist es da?
0: Genau, und hier ist es E484Q. Wir wissen gar nicht so genau, was diese Unterschiedlichkeit bedeutet, aber das ist eine Immun-Escape-Stelle dieses Virus und die liegt hier vor. Und dann haben wir noch eine andere. Das ist Leucin an 452 ausgetauscht gegen Aginin. Und da ist es dann auch so, das kennt man, es gibt eine Variante, die auch eindeutig einen leichten Immunescape zeigt. Das ist eine Variante, die in Kalifornien aufgetreten ist. Mhm. Und da ist es jetzt auch wieder so, da kann man nicht von der Hand weisen, dass da wahrscheinlich ein Immunescape vorliegt. Aber dennoch ist das sicherlich in dieser Kombination nicht so einzigartig. Also wir haben andere Varianten, die noch mehr Immunescape-Merkmale zeigen, da würde man jetzt also nicht sagen, das ist so etwas ganz besonderes bei diesem Virus hier in Indien und wir haben dann noch eine andere Position, also P681R Austausch, also wieder ein Austausch nach Arginin, also von Prolin nach Arginin. Es gibt einen anderen Austausch an derselben Stelle in der aus England erstmalig beschriebenen Variante B117 das ist ein nach Histidin-Austausch an der gleichen Stelle, hat funktionell wahrscheinlich die gleiche Wirkung. Das ist eine zusätzliche basische Aminosäure an der forinspaltstelle Das haben wir auch in vergangenen Folgen schon besprochen, dass da möglicherweise auch Tropismus oder Fitness-Effekte zu erwarten sind. Mhm. Also dass vielleicht auch eine Steigerung der Übertragungsfähigkeit auch ohne jeden Immuneffekt, jeden escape effekt hier denkbar ist. Die Laborstudien stehen aus. Es gibt erste oberflächliche Untersuchungen, die das so suggerieren, wie ich das gerade auch skizziert habe. Es gibt einen leichten Immun-Escape gegen neutralisierende Antikörper. Der ist nicht stark, der ist so im Bereich von Faktor 2. Das ist also auch als Preprint jetzt gerade erschienen, gerade ganz frisch. Das ist also nichts was einen wirklich groß beunruhigt, das ist vom Effekt her weniger als die südafrikanische Mutante. Und ich glaube, man muss sich insgesamt klar machen, was passiert, wenn, wenn so eine Immun-Escape-Mutante in einer natürlich durchinfizierten Bevölkerung auftritt. Wie wir mhm. das jetzt also in Südafrika gesehen haben, wie wir das in Brasilien gesehen haben, wie wir das jetzt im Moment in Indien sehen. Das sind Bevölkerungen, in denen das Virus in größerem Maße schon natürlich durch immunisiert hat, die Bevölkerung. Und da ist dann jeweils so ein Teilschutz schon mal aufgebaut worden. Hier in Indien liegt er vielleicht im Bereich von 30 Prozent der Bevölkerung vor der nun aufgekommenen Durchseuchungswelle. Jetzt kommt eine Immun-Escape-Variante, die macht eben einen Teil dieser 30 Prozent wieder empfänglich. Und das ist aber nur ein ganz kleiner Teil. Das sind so die ränder Der Verteilung, das sind eben alles Verteilungen, mathematische Verteilungen, die man sich da vorstellen muss. Mhm. Und nicht nur einzelne Zahlenwerte. Und diese Ränder werden abgeschnitten. Das heißt, nur von der Vorstellung her, mit diesem Virus sind es auf einmal nicht mehr 30 Prozent, die ganz immun sind dagegen, sondern vielleicht nur noch 26 Prozent oder so etwas. Also kleine Abstriche. Und dann treten aber mit der Zeit auch Effekte des Immunverlustes auf. Ein Effekt ist Die Antikörper insgesamt gehen langsam runter, aber da kann man sich vielleicht vorstellen, nach Daten, die jetzt so insgesamt schon vorliegen, vielleicht so 10 Prozent Verlust pro Jahr beim IgG, aber es gibt andere Antikörper, das IgA beispielsweise, das sollte man sich hier am stärksten mal vor Augen führen, das ist ja ein Antikörper- der auch im ganzen Körper entsteht, aber der die Aufgabe hat, die Schleimhäute speziell zu schützen. Mhm. Also das haben wir auch in einer vergangenen Podcast-Folge schon mal ausführlich besprochen, was IGA ist. Also wir können das im Serum messen und es wird aus dem Serum auf die Schleimhäute transportiert, dieses IGA. Also das finden wir tatsächlich in den Flüssigkeiten der Schleimhäute, im Speichel, im Sekret, in der Nase und so weiter. Wo man IgGs es nicht findet. Genau oder nur in ganz geringem Maße. Und es wird zusätzlich sogar noch von Plasmazellen lokal an der Schleimhaut produziert, das IGA, in verstärktem Maße. Also wir haben eine direkte Schleimhautproduktion und ein Durchfiltrieren, ein Sitzernieren aus dem, aus dem Serum, aus dem Blutserum. Und diese IGA-Antikörper, die sind also speziell dafür gedacht, auf den Schleimhäuten Infektions Anfangsereignisse im Keim zu ersticken. Denn diese IGA-Antikörper, die haben auch neutralisierende Eigenschaften. Das sind also auch neutralisierende Antikörper. Ein Teil der Gesamtneutralisationsaktivität, die wir im Serum messen, wird also von IGA ausgemacht. Und beim IGA ist es eben so, und da gibt es Studiendaten dafür neuerdings, das können wir vielleicht auch noch mal gleich besprechen, Mhm. da gibt es eine Arbeit aus, aus China, die sehr interessant ist, aus Wuhan. Aber man sieht das auch, wenn man selbst ein Labor betreibt und eben Studien begleitet, Impfstudien, Immunitätsstudien. Man sieht einfach, dieses IGA, das geht schneller wieder weg als das IgG. Wir sehen in manchen Kohorten, die wir hier bei uns so begleiten, gerade bei mild infizierten, natürlich infizierten Patienten, das wird die Mehrheit der Patienten in Indien jetzt gewesen sein. Die Mehrheit hat einen milden Verlauf gehabt und ist natürlich infiziert gewesen. Mhm. Die verlieren ihr IGA schon nach zwei, drei Monaten. Die haben also kein messbares IGA mehr. Und also gerade nicht, wenn man im Speichel jetzt messen würde. Und bei Personen, die einen schwereren Verlauf hatten, da bleibt das IGA für deutlich längere Zeit, für viele Monate. Wir wissen noch nicht genau, wann Schluss damit ist. Aber das bleibt sicherlich einige Monate bestehen. Und die Gesamtheit so einer Bevölkerung in so einem Land wie Indien beispielsweise hat dann eben, nachdem die erste Durchseuchungswelle hier in diesem Fall im August, September in größerer Zahl begonnen hat und sich dann im Herbst viele milde Verläufe eingestellt haben und dann bis zum Winter hin 30 Prozent Immunität eingestellt haben, da sind die Ersten schon wieder so weit, dass das IGA verloren ist. Mhm. Und das sind dann eben Personen, nur von der Vorstellung her, die tragen dann wieder zur Infektionsverbreitung bei. In dem Sinne dass sie auf der Schleimhaut keinen Schutz mehr haben oder nur noch einen verringerten Schutz. Das sind immer keine Schwarz-Weiß-Effekte. Das sind immer Graustufen. Und hier haben wir einfach einen verringerten Schutz über die Schleimhaut. Das heißt, das sind dann Patienten, die bekommen eine Zweitinfektion. Viele von denen werden keine schwere Zweitinfektion bekommen, denn sie haben im Hintergrund auch eine T-Zell-Immunität aufgebaut. Und die T-Zellen, die sind sehr robust gegen Immunescape. Die verhindern, dass es dann zu einem Übergreifen auf die Lunge oder zumindest zu einer Entwicklung einer Lungenentzündung und eines schweren Verlaufs kommt. Die schützen das sind den aber,
1: Einzelnen also.
0: Richtig, genau. Das ist der Einzelschutz, der Individualschutz. Und das sind aber dann natürlich Personen, die jetzt wieder für das Virus, aus Sicht des Virus, das nur daran interessiert ist, jemanden zu infizieren, egal ob der schwer krank wird oder nicht, ist das wieder ein verfügbares Mitglied der Bevölkerung für die Infektion? Das heißt, die muss man auch wieder abziehen von den 30% Immunen, sodass wir dann am Ende im Netto, also bei denen, die wirklich nicht mehr infizierbar sind, vielleicht nur bei 10% liegen oder so. Mhm. Und das ist natürlich dann so wenig Immunschutz in der Bevölkerung, dass es dann wieder durch die Kombination aus IGA-Verlust und diesem Aufkommen einer leichten Immun-Escape-Mutation dass es dann jetzt wieder für das Virus so aussieht, als wäre das eine vollkommen empfängliche Bevölkerung. Und jetzt kommt es zu einer rasenden Durchseuchungswelle. Das ist das, was wir gerade in Indien sehen. Und die Dateneinsicht darüber, welchen Anteil in der zirkulierenden Viruspopulation jetzt eigentlich die 617er Mutante ausmacht, die suggeriert eigentlich jetzt nicht unbedingt, dass das eine reine 617er Viruswelle ist, sondern das ist mehr eine Bunt gemischte Viruspopulation, da ist zum Beispiel auch B117 stark mit dabei vertreten, Mhm. die jetzt einfach eine Bevölkerung durchseucht, die schon ein bisschen die Anfangsimmunität aus den ersten zwei oder anderthalb, sagen wir mal, Wellen in Indien wieder zu verlieren beginnt und gleichzeitig ist das Virus ein bisschen mehr verbreitungsfähig und ein bisschen mehr robust gegen die Immunität. Und diese Effekte kommen einfach zusammen.
1: Können Sie denn irgendwie abschätzen aus den Daten? Es wird ja nicht so viel sequenziert in Indien wie zum Beispiel in England, wie anteilig die Varianten da unterwegs sind. Also, welche Rolle B117 zum Beispiel spielt, die Variante, die ja bei uns jetzt das Geschehen dominiert?
0: Ich will das jetzt hier nicht in Zahlen formulieren, weil die Datenbasis so klein ist. Also wir Mhm. sprechen hier dann jeweils von ein paar hundert PCR-Untersuchungen, die in einer Region gemacht wurden. Aber in dieser Region haben wir eine Wahnsinnsdurchseuchungstätigkeit gerade. Das ist also... Fast wie Würfeln. Also da gibt es Zahlen, die suggerieren, dass vielleicht so 60 Prozent in den schwer betroffenen Gebieten 617er Mutante sind. Aber diese Zahlen sind, wie gesagt, so klein, dass man da nichts draus machen kann. Also die Grundgesamtheit, die da untersucht wurde.
1: Aber andersrum gefragt, man weiß, dass B117 schon auch noch eine große Rolle spielt. da. Also das ja, ja, das
0: B117 kommt in Indien zu großen Teilen vor. Und das auch schon seit einigen Monaten.
1: Nur noch mal zur Erklärung, weil Sie vorhin den Aminosäurenaustausch detailliert erklärt haben. Die Mutation N501Y, die ja für höhere Übertragbarkeit bei der B117, der englischen, nicht, nur nicht mhm. mehr nur englischen Variante, verantwortlich gemacht wird, die kommt ja in der indischen Variante nicht vor, soweit man Nein, weiß.
0: Nein, die kommt hier nicht vor. Die kommt wieder in anderen solchen Mutanten vor. Das Phänomen, das wir hier allgemein weltweit sehen in der zirkulierenden Viruspopulation von SARS-2-Virus, ist Konvergenz. Also wir sehen, dass an diesem immer weiter wachsenden Stammbaum von Viren an ganz unterschiedlichen Ästen, die miteinander nicht mehr direkt verwandt sind, unabhängig voneinander die gleichen Mutationen immer wieder entstehen. Mhm. Und die entstehen auch nicht in Isolation, sondern da entstehen manchmal auch mehrere gleichzeitig. Und deshalb ist es relativ auf der Hand liegend, dass da auch mal die gleichen Kombinationen wieder gesehen werden und dass auch Neukombinationen von vorher schon bekannten äh, Mutationsmerkmalen gesehen werden. Die Tatsache, dass das alles so hochgradig konvergent geschieht, ist für mich eigentlich eher etwas Ermutigendes. Das sagt mir eigentlich eben, dass die Reaktivität des menschlichen Immunsystems weltweit sehr gleichförmig ist. Mhm. Es gibt auch immunologische Merkmale, die das bestätigen, die also das unterstreichen, dass das wahrscheinlich so ist, dass die Menschen auf der ganzen Erde ungefähr gleich reagieren auf dieses Virus und das Virus deswegen ungefähr gleich auch seinen Immun-Escape gestaltet. Und das lässt hoffen, dass vielleicht nach zwei, drei Jahren Verbreitungstätigkeit dieses Virus wir doch mit einer Virusbevölkerung dastehen, die einerseits sehr, sehr unterschiedlich und mosaikartig ist weltweit. Also die Genome sind dann wahrscheinlich auch miteinander rekombiniert. Und das ist ein sehr bunter Hintergrund. Aber die Haupteigenschaften bei der Rezeptorbindung und bei der Neutralisation, die werden wahrscheinlich so auf einen gemeinsamen Nenner hinauslaufen mhm. und sich dann in diesem Zustand wahrscheinlich auch stabilisieren sodass wir hoffen dürfen, dass wir nicht in eine Situation kommen wie bei der Influenza, wo wir alle zwei, drei, vier Jahre große Sprünge in der Antigenität sehen und wir dann auch die Wirksamkeit des Impfstoffs wieder teilweise etwas verlieren. Denn wir wollen ja eigentlich auch bei der SARS-2-Impfung in einen Zustand kommen, dass wir nur noch eine Indikationsimpfung machen müssen. Also mit vergleichsweise schwachen Impfstoffen nur noch mal nachimpfen, dort in der Bevölkerung, wo das Risiko am größten ist für einen schweren Verlauf. Und andere große Bevölkerungsteile nicht impfen müssen, weil es einfach eine Grundimmunität gibt, so dass der normale, nicht gefährdete Mensch einfach so etwas wie eine schwere Erkältung oder sogar vielleicht eine milde Erkältung bekommt. Mhm. Obwohl es in Wirklichkeit das SARS-2-Virus ist. Über
1: diesen hoffnungmachenden Befund hatten wir in einer früheren Podcast-Folge ja auch schon mal gesprochen. Ja. Ich möchte einen Aspekt bei Indien trotzdem noch mal thematisieren. Indien ist ja im Vergleich zu Deutschland eine wirklich sehr junge Bevölkerung. Und mhm. wir sehen nun diese dramatischen Bilder, dass in den Krankenhäusern viele jüngere Leute sind. Damit verbunden ist natürlich die Befürchtung, wenn man diese Bilder anguckt, die Variante und auch alle Varianten, die da unterwegs sind, machen die vielleicht doch kränker, als man das bisher weiß, unabhängig von dem Immunescape. Ja. Woran liegt das mit den jungen Leuten? Kann man das erklären?
0: Also ich würde auch hier wieder sagen, wir haben im Moment keinen Beleg dafür, dass es durch dieses Virus eine Erhöhung der Krankheitsschwere gibt. Mhm. Und es ist auch anhand der anderen Erkenntnisse über die anderen Mutanten, die ähnliche Eigenschaften haben, gar nicht zu erwarten, dass es zu großen Steigerungen kommen wird. Wir müssen uns da wirklich eher vergegenwärtigen, wie die Grundsituation ist. Also wir haben in der indischen Bevölkerung, das kann ich jetzt sagen, weil das steht so in dieser Studie drin zu dem Zero-Survey, die wir gerade kurz besprochen haben, da stehen die Bevölkerungsanteile drin. Und wir haben im Alter von 10 bis 17 Jahren, die Studie hat übrigens nur ab 10 Jahren untersucht, also Kinder, jüngere Kinder sind da nicht untersucht worden. Von 10 bis 17 Jahren, das ist nur 8 Prozent der Bevölkerung. Und dann von 18 bis 44 sind wir bei 57,1 Prozent der Bevölkerung. Also wenn wir das zusammenzählen, 65 Prozent der Bevölkerung ist bis zu 44 Jahre alt. Also das ist ein ganz anderes Bild als bei uns. Und Jetzt muss man sich vorstellen, wie wäre das denn, wenn das bei uns so wäre? Also stellen wir uns mal vor, wir würden ganz viele junge Leute infizieren und wir würden im Prinzip den älteren Teil der Bevölkerung mal ignorieren. Denn das sind hier in Indien eben kleinere Anteile. Ignorieren wir die jetzt mal und stellen uns mal vor, wie das aussehen würde. Und stellen uns vor, wie das aussehen würde, wenn wir eine ganz schlechte Ausstattung mit Intensivbetten und überhaupt mit Krankenhausbetten hätten Mhm. bei uns in Deutschland. Und so ein Virus würde dann weitgehend frei durchlaufen. Da würden wir, wenn wir ein bisschen ein paar Überschlagsrechnungen machen würden, zum Schluss kommen, das würde bei uns genauso aussehen. Es ist eben so, wenn viele Leute zur gleichen Zeit infiziert werden, dann hat man auch bei den jüngeren Altersgruppen auf einmal absolut gesehen ganz viele Kranke in einem kurzen Zeitfenster. Und das ist eben, was hier passiert. Und wir können natürlich noch andere Effekte dazu rechnen. Beispielsweise, In Indien ist natürlich die Grundgesundheit der Bevölkerung nicht so wie bei uns. Mhm. Also viele Menschen in Indien haben zum Beispiel noch Hepatitis B. Das ist eine schwere Allgemeinerkrankung, die langfristige Auswirkungen auf den grundsätzlichen Gesundheitszustand hat, auch auf die Fähigkeit, Infektionskrankheiten abzuwehren, die aber auch schwere Folgeerscheinungen macht, ja, internistischer Natur, die uns prädisponieren für schwerere covid 19 Verläufe. Und das ist nur ein Beispiel. Wir haben keine sehr gut versorgte, sehr gesunde Bevölkerung in diesem Land. Und das gleicht natürlich dann diesen Effekt der jungen Bevölkerung auch ein bisschen wieder aus. Und wir sehen hier auch etwas sehr Interessantes, was alle Grundannahmen, die wir hier auch in vergangenen Podcast-Folgen immer getroffen haben, nochmal wieder unterstützt. Die Seroprävalenz, also die sagen wir mal ruhig, die Durchseuchung des Virus. Wie verbreitet ist das Virus, in welcher Altersgruppe? Es ist überall gleich. Also wir haben sogar eine Betonung bei den Kindern, die hier untersucht wurden. Die haben eigentlich mit die höchste Seroprävalenz. Das sind aber keine signifikanten Unterschiede. Insgesamt liegen wir in allen Altersgruppen im gleichen Bereich. Diese Altersgruppen haben unterschiedliche Risiken für schwere Verläufe. Je jünger, desto geringer das Risiko. Aber dann gleicht sich eben die hohe Zahl von absolut Infizierten das wieder aus. Also wenn wir zehnmal geringeres Risiko bei den Jüngeren haben, aber wir haben zehnmal so viele Infizierte, Mhm. dann haben wir dasselbe Problem wie vorher.
1: Das heißt, es geht um absolute Zahlen. Es ist nicht so, dass der Anteil der Schwererkrankten unter den Jüngeren hier größer ist, sondern einfach, dass der Anteil generell durch die Wucht der Welle so groß ist.
0: Ja, also ich will einfach nur sagen, es gibt, ich kann das alles nicht ausschließen. Es kann sein, dass in zwei Monaten sich rausstellt, dass doch irgendwas ist mit diesem Virus, nur im Moment gibt es keinen wissenschaftlichen Anhalt dafür, mhm. keinen Grund, das zu glauben anhand vergangener wissenschaftlicher Informationen über andere Virusvarianten. Und deshalb fällt es mir jetzt im Moment schwer, diese Wahrnehmungen, die man manchmal so hört, ah, dieses böse neue Virus und jetzt werden die Jungen in hohem Maße krank. Ich mache da keine Verbindung dazwischen.
1: Noch ein letztes Mal trotzdem zu diesem neuen Virus, zu dieser Mutante. Sie haben Neutralisationseffekt eben schon kurz angesprochen. Also was für ein Immunescape gibt es da, wenn es denn einen kleinen gibt? Indien ist ja ein wichtiger Produktionsstandort für Impfstoffe hat zwischenzeitlich den Export gestoppt, um jetzt auch das eigene Land zu versorgen. Der Impffortschritt in Indien ist aber extrem langsam. Ich habe noch mal geguckt, heute Morgen bei der ersten Dosis, also Erstimpfungen, liegt Indien jetzt gerade erst bei 8,5 Prozent der Bevölkerung. Mhm. Das ist nur etwas mehr als ein Drittel von dem, was wir in Deutschland haben. Und bei den vollständig Geimpften sieht es ganz düster aus. Da liegt die Quote erst bei 1,6 Prozent. In Indien kommt ja eine Version des AstraZeneca-Impfstoffs zum Einsatz und ein Totimpfstoff, Der ist für Indien Mhm. ganz wichtig. Ein inaktiviertes Virus Covaxin, der in Indien produziert wird. Was für Anhaltspunkte gibt es denn schon dafür, wie gut die Impfung auch gegen diese Variante wirkt, die da jetzt im Fokus steht?
0: Also es gibt einen kleinen Preprint. Der ist unter starker Beteiligung der Firma gemacht worden, die diesen Totimpfstoff herstellt. Mhm. Also Totimpfstoff bedeutet, Virus wird in Zellkultur angezüchtet, wird dann meistens durch eine chemische Substanz abgetötet, so dass es nicht mehr replizieren kann und dann kommt eine Reizsubstanz dazu, ein Impfverstärker, ein, ein Adjuvanz und das wird dann in den Muskel gespritzt, dann kommt es im Muskel zu einer Art Entzündung und diese Entzündung macht dann auch gleichzeitig eine Stimulation der Immunzellen und das mündet in eine Immunität, kommen auch Antikörper zustande und man kann also da auch neutralisierende Antikörperantwort in Form von Serumneutralisationsaktivität messen und das wurde hier in dieser Studie gemacht, in dem verglichen wurde zwischen einem vorher zirkulierenden Virus, der B-Klade, dann interessanterweise das, ich sag jetzt mal, das britische B117-Virus. Ob das jetzt wirklich aus Großbritannien kommt, werden wir wahrscheinlich nie erfahren. Und, dann eben das 617er-Virus, dieses indische im Fokus stehende Virus. Und was man sieht, erstmal interessanterweise, das normale, das Wildtyp-Virus und die B117-Variante, das neutralisiert gleich gut, also kein Neutralisationsverlust für B117, wie das auch vergangene Studien zu Biontech und Astra schon gezeigt haben. Also auch mit diesem Totimpfstoff ist es dasselbe. Der Schutz ist gleich gut, also nochmal eine Bestätigung. B117 ist eben keine Immunescape-Variante, dennoch aber eine Fitness-Variante. Mm, Und ähm, richtig, einfach rein übertragbare, aber nicht wegen Immun-Escape. Und bei diesem neuen Virus ist die Neutralisationsaktivität so knapp zweifach schlechter. Und das ist nicht viel. Also das ist jetzt für jemanden, der Labor erfahren ist, etwas, worüber man sich keine Sorgen macht, was den Immunschutz angeht. Also das beunruhigt mich jetzt gar nicht.
1: Wollen wir das Thema Indien jetzt abschließen, Dann möchte ich die Gelegenheit noch mal kurz nutzen, auf einen anderen NDR Info-Podcast hinzuweisen, den ich persönlich wirklich großartig finde, weil man da was bekommt, das es woanders so nicht gibt. Das ist unser Podcast Die Korrespondenten. Da berichten die Kollegen aus Neu-Delhi von ihren Beobachtungen und Einschätzungen vor Ort. Das wird uns sicher noch eine Weile begleiten, auch davon, wie sie selbst die Situation erleben. Also Die Korrespondenten findet man natürlich wie unseren Podcast auch zum Beispiel in der ARD-Audiothek. Herr Drosten, Sie haben es eben schon angedeutet, dieses große Thema Antikörperpersistenz. Also wie lange bleiben die Antikörper und wie lange bleiben welche Antikörper? Und was macht das mit der Bevölkerungsimmunität und dem Schutz auch vor Übertragung des Virus? Da haben Sie eben schon gesagt, da gibt es ein Paper aus Wuhan, wo man also sehr gut gucken kann, weil das ja da alles seinen Anfang genommen hat, wie sich die Antikörper über die Zeit verhalten. Was wissen wir denn darüber, über diesen besonderen Effekt der IgA-Antikörper, auch mit Perspektive daraus? wie es bei uns weitergehen könnte mit Genesenen zum Beispiel.
0: Ja, hier ist also in dieser Studie, die übrigens in Lancet publiziert ist, also schon formal begutachtet, die hat in Wuhan die Bevölkerung nachuntersucht. Das ist also eine groß angelegte Haushalts-Survey-Studie. Man hat hier knapp 3600 Haushalte, im im Paper wird gesagt Familien. Das ist Mhm. vielleicht in China noch stärker übereinstimmend mit dem Konzept eines Haushaltes. Und insgesamt über 9.500 Personen untersucht. Und zwar hier jetzt wirklich alle Altersstufen, vom Neugeborenen bis zum Greis. Je nachdem, wer gerade in dem Haushalt wohnte, getestet auf Antikörper. Und das auch wieder dreimal, wie in der indischen Studie auch. Einmal wurde das gemacht im April, also nach der großen Durchseuchungswelle in Wuhan, nach dem großen Lockdown als der Eindruck aufkam, das Gröbste ist überstanden in Wuhan für die Stadt. Dann im Juni eine Nachkontrolle und dann im Oktober und Dezember. Und was zunächst mal gefunden wurde, war sehr interessant. Im April, also nach der großen Durchseuchungswelle, 5,6 Prozent Seroprävalenz. Das ist also der Ausgangswert. Das ist schon eine beträchtliche Zahl, wenn man sich das überlegt. Also, da hat man also festgestellt, in so einer recht modernen Großstadt, es läuft gerade eine Durchseuchung an von einer ganz neuen Erkrankung. Epidemiologen treffen diese Entscheidung, den, den Lockdown zu verhängen. Mhm. Und das Ganze kommt dann unter Kontrolle. Und jetzt schaut man im Nachhinein, wie viele haben sich hier eigentlich infiziert. Das sind tatsächlich 5,6 Prozent der Bevölkerung. Das ist also erheblich viel für so eine erste Welle, die dann kontrolliert wurde. Und man kann das jetzt noch mal kontrollieren, also beispielsweise nach bestimmten Bezirken, die auf unterschiedliche Art und Weise in dieser Probennahme repräsentiert sind. Da kann man also kleine Repräsentanzkorrekturfaktoren anwenden, kommt man hier so auf knapp sieben Prozent korrigierte Durchinfektionsrate im April nach dieser ersten Durchseuchungswelle. Das ist also erstmal für mich sehr interessant gewesen, für meine Vorstellung, wie durchgreifend diese Infektion war. Und jetzt kann man diese Patienten nachuntersuchen. Also man kann jetzt sagen, jetzt haben wir unsere Untersuchungsstichprobe, die haben wir definiert und jetzt fragen wir die nochmal, ob sie nochmal Blut abnehmen im Juni und nochmal im Zeitraum von Oktober bis Dezember. Und man sieht jetzt hier unterteilt nach IgG, IGM und IGA Antikörpern etwas Interessantes. Beim IgG ist es so. Diejenigen, die damals also zu 100 Prozent IgG-positiv sind im April, die haben dann im Juni noch 97,5 Prozent, also 97,5 Prozent von denen haben jetzt noch einen positiven IgG-Status, haben noch nachweisbare IgG-Antikörper und 91 Prozent in den Monaten Oktober bis Dezember. Also es ist ein knappes Jahr, ein Dreivierteljahr vergangen. Und nur neun Prozent haben jetzt keine IgG-Antikörper mehr. Das ist für so eine Atemwegserkrankung, zu der die jeweiligen Personen das erste Mal in ihrem Leben Kontakt haben. Und bei denen die meisten im Nachhinein berichten, also 80 Prozent berichten, sie hätten eigentlich gar nicht viel davon gemerkt. Also hier mhm. steht asymptomatisch. Das ist aber natürlich nur in der Erinnerung, kann man sich nicht an Symptome erinnern. Das kann aber wohl bedeuten, dass man vor drei Monaten mal Halsschmerzen hatte.
1: Also ja. schwach symptomatisch fällt da auch Ja,
0: ich, ich würde denken, das heißt alles, das ist kein auffälliger Verlauf gewesen.
2: Mhm.
0: Und nur neun haben in diesem Dreivierteljahr ihre IgG-Antikörper verloren. Beim IgM ist es normal, dass die weggehen. Und beim IgM ist es auch normal, dass der Test nicht so empfindlich ist. In diesem Test, der hier benutzt wurde, hatten nur 13 Prozent am Anfang IgM-Antikörper nachweisbar. Und dann waren es von im Juni und dann über den November waren es 3,9 und 1,5 Prozent. Das liegt daran, dass das IgM eben der Sofort-Antikörper ist, Mhm. der dann aber normalerweise nach sechs Wochen wieder verschwindet im Durchschnitt bei allen möglichen Infektionskrankheiten. Und interessant ist aber jetzt das IgA, der Schleimhaut-Antikörper, der Schutz-Antikörper für die Durchseuchung. Auch hier sind diese ersten Generationen von Labortests wenig empfindlich. Deswegen ist es hier so, dass während wir zu 100 Prozent IgG-Antikörper nachweisen, haben wir nur bei 15,8 Prozent IgA-Antikörper nachgewiesen. Das heißt aber nicht, dass da keine IgA-Antikörper sind bei 100 Prozent. Wir können die nur in diesem Labortest nicht sehen, weil der Labortest nicht empfindlich genug ist. Mhm. Es gibt inzwischen bessere Labortests. Und wenn man das auf Dauer im Labor testen wollte, also das wäre für die Routineversorgung in der Medizin relevant, dann würden Firmen natürlich auch hingehen und noch bessere Tests entwickeln. Aber im Moment sind diese Tests nicht sehr empfindlich. Das heißt, so, die also,
1: Antikörpertests, die jetzt bei uns hier auch zum Einsatz kommen, die sind auch oft nicht empfindlich genug, um die IgAs sicher nachzuweisen?
0: Also die IGA-Antikörpertests haben gleich zwei. Probleme. Die sind erstens nicht sehr empfindlich. Also die Nachweisrate ist geringer als beim selben Patienten dann auf IgG getestet. Und dann haben sie noch ein Problem. So 5 bis zehn Prozent aller Patienten haben IgA-Antikörper, obwohl sie nie Kontakt hatten mit SARS-CoV-2-2. Das ist also auch nicht sehr spezifisch. Mhm. Das heißt, dieser Antikörpertest, den macht man nur zusätzlich. Das ist ein Antikörpertest, der nichts aussagt für die Individualdiagnostik bei einem Patienten, von dem wir nichts wissen. Mhm. Wenn wir aber wissen, der Patient hatte schon PCR-positive Infektion oder der hat jetzt GG-positive Antikörper, dann kann man dadurch natürlich wertvolle Zusatzinformationen gewinnen. Mhm. Hier in diesem Fall eben die Zusatzinformation, okay, Immunschutz ist da, aber wie ist denn jetzt der Schleimhautschutz? Ja, Und wenn wir das fragen, dann sehen wir, in der ersten Untersuchung im April knapp 16 Prozent, in der Untersuchung im Juni noch knapp 10 Prozent, in der Nachuntersuchung im November nur noch dreieinhalb Prozent. Also mal so ganz grob über den Daumen gepeilt, es sind nur noch so 20 Prozent der Antikörper da. Mhm.
1: IgGs bleiben stabil und die IGAs, die den Durchseuchungsschutz liefern, die hauen ab im Laufe der Zeit.
0: Genau, also nach einem Dreivierteljahr hat gerade noch ein Viertel der damals. IGA-positiven Patienten jetzt noch IGA-nachweisbar. Und gleichzeitig sinkt auch die Höhe des IGAs. Und beim IgG sehen wir das nicht. Also da haben wir ja gesagt, wir sind immer noch bei 91 Prozent. Und da ist es auch so, dass die Höhe kaum abgesunken ist, die Konzentration dieser Antikörper. Eigentlich ist es übrigens die Affinität, die wir da testen. Und beim IGA ist das nicht so. Beim IGA sinkt also auch der Titer ab, die Affinität. Die Antikörper sind nicht mehr so schön reaktiv. Und das ist ja, alles zusammen ein sehr starker Hinweis darauf, dass der Schleimhautschutz auf Ebene der Bevölkerung eben verloren geht. Innerhalb von einem Jahr geht schon ein erheblicher Anteil verloren. Ich könnte das auch übersetzen in die epidemiologische Vorstellung von Saison zu Saison. Mhm. Wenn ich das so mal sagen will, bei einer saisonalen, in die Zukunft gedacht, einer saisonalen Erkältungskrankheit, die eine typische Wintersaisonalität hat, würde man denken, aha, von Winter zu Winter verlieren hier schon 75 Prozent der Bevölkerung ihren Schleimhautschutz und können sich also im nächsten Winter wieder infizieren. Jetzt muss man dazu wissen, das sind alles Personen, die nur einmal infiziert waren. Wenn ich aber in meinem Leben schon drei oder vier oder fünf solche Infektionen hatte, dann wird der IGA-Schutz auch länger bestehen. Mehrere Jahre und mhm. nicht nur ein paar Monate. Also das wird alles noch besser mit zunehmender Nach- durch Infektion, nach Durchseuchung mit der natürlichen Infektion, ja, also das ist jetzt nichts wo man hier jetzt irgendwelche Doomsday-Szenarien aufwerfen muss. So nach dem Motto, ah, das Virus wird immer wieder, mhm. die Pandemie wird nie aufhören und so weiter. Das ist Unsinn. Das ist alles, was wir hier sehen, sind ganz normale Beobachtungen, die wir auch erwarten, während sich so ein Virus einspielt und auf dem Weg ist zu einer endemischen Situation.
1: Das gibt uns langfristig einen positiven Blick darauf. Aber so ja. kurz- und mittelfristig ist es ja trotzdem nicht ganz bedeutungslos, weil wir ja bisher so unseren Blick in den Auf der Idee aufbauen, es werden immer mehr Menschen einen Schutz haben, der vor allen Dingen auch andere mitschützt. Wir können jetzt aber aus diesem Wuhan-Befund noch nichts darüber sagen, wie sich das nach einer Impfung verhält, oder? Mit den IGAs.
0: Also wir haben ja gerade schon besprochen, der Schleimhautschutz, der IGA-Schutz, der geht weg mit der Zeit. Das haben wir jetzt für die natürliche Infektion besprochen. Und ich muss jetzt hier leider etwas sagen, dass viele wieder ein bisschen beunruhigen wird, aber so ist es nun mal. Ich sage einfach nur, wie es ist. Auch nach einer Impfung ist das natürlich so, dass die IGA-Antikörper, die zunächst entstehen, auch wieder verloren gehen nach einer Zeit. Und es ist leider so, wir wissen nicht, wie lange das dauert bei den jetzt studierten Impfungen. Wir wissen das nicht bei Astra, wir wissen das nicht bei Biontech, wir wissen das nicht bei Moderna und wir wissen das auch nicht für irgendeinen anderen Impfstoff. Wir wissen das nur jetzt so langsam für die natürliche Virusinfektion, beispielsweise eben anhand dieser Studie in Wuhan. Ich kann das aber auch sagen, ich kann das vollkommen bestätigen anhand unserer eigenen Laborbeobachtungen, die zu großen Teilen noch gar nicht publiziert sind, weil es eben Begleituntersuchungen zu Studien sind, die Mhm. wir hier durchführen. Und diese Studien laufen noch. Und so ist es eben auch bei den Impfungen. Und auch da machen wir solche Begleituntersuchungen. Wir schauen uns geimpfte Personengruppen an. Und ich kann sagen, ja, das IGA geht auch hier verloren.
1: Also das ist mehr als eine Analogie. Das ist schon eine Beobachtung. Das ist schon eine
0: Erfahrungsbeobachtung Mhm. von meinem Institut. Ich will da aber jetzt absichtlich keine Zahlen nennen, weil das einfach laufende und zum Teil auch sehr kleine Untersuchungen sind. Ich will einfach sagen, rein qualitativ. Alles andere wäre auch eine Überraschung, wenn nach einer auch doppelt durchgeführten Impfung der Schleimhautschutz über das IGA lebenslang bleiben würde. Mhm. Das ist nicht zu erwarten. Also das geht wieder weg. Das geht wahrscheinlich im Rahmen von Monaten wieder weg und nicht im Rahmen von Jahren möglicherweise in einem Zeitraum, dass man sagen kann, wer sich jetzt im Frühjahr vollständig impfen lässt, der könnte im nächsten Winter schon deutlich verringerte IGA-Antikörperlevel haben. So in dem Maße, dass also auch der Schleimhautschutz schon wieder verringert ist. Ich will nicht sagen, dass der weg ist, der ist nie ganz weg. Wie gesagt, das sind keine Schwarz-Weiß-Effekte, die wir hier beschreiben. Aber der Schleimhautschutz ist dann wahrscheinlich schon wieder verringert und das bedeutet natürlich in Grenzen, nicht absolut, aber in Grenzen werden diese Personen dann auch trotz Impfung wieder zum Teil der übertragenen Population gehören. Mhm. Also der Population, die das Virus auch wieder weitergeben können. Aber was wir jetzt nicht wissen, ist, ob diese Weitergabe vollkommen effizient ist oder ob sie nur sehr eingeschränkt effizient ist. Also es kann gut sein, dass der Rest an IgA-Immunität und übrigens auch die T-Zell-Immunität, die auf der Schleimhaut auch ihr Gutes tut, Mhm. an Verkürzung der Virusreplikation. Diese beiden Effekte zusammen, die könnten tatsächlich weiterhin, sagen wir mal, die Übertragungsfähigkeit in einen niedrigen Prozentbereich noch, noch bringen. Es kann aber auch sein, dass diese Personen dann viele Monate, aber weniger als ein Jahr nach der Impfung, deutlich wieder übertragungsfähig sind. Und auch hier ist es wieder so, das ist nichts, was auf alle Zeit so bleibt. Personen werden dann nach der ersten Impfung irgendwann ihre erste natürliche Infektion haben. Das wird eine sehr starke Verstärkung des Immunschutzes darstellen. Und nach einer oder zwei Saisons von Covid-19-Infektionen in der Bevölkerung wird diese Immunität viel robuster und stabiler bleiben, so dass dann der IgA-Schutz auch sicherlich ein Jahr oder zwei Jahre hält. Das ist genau das, was wir auch bei den Erkältungskoronaviren haben, bei den normalen menschlichen Coronaviren. Und zusätzlich muss man auch sagen, natürlich wird auch nachgeimpft werden. Wir können jetzt schon natürlich darauf planen, dass ab Herbst, Winter, so wie bei der Grippeimpfung, die Risikogruppen im Sinne einer Indikationsimpfung sowieso wieder nachgeimpft werden mit einer Mhm. einmaligen Auffrischungsimpfung. Das sind dann wahrscheinlich auch schon Vakzinen, die schon ein Update haben hinsichtlich der Escape-Varianten. Das ist also relativ einfach, auf Ebene eines zugelassenen Impfstoffes dann ein Update für die Mutationen zu machen. Das sind eingeübte Prozesse. Wir kennen das ja aus der Influenza-Impfung. Da müssen wir ja auch immer das Impfantigen updaten. Mhm. Das sind also alles auch regulativ sehr gut eingespielte Prozesse. Das geht schnell. Und da haben wir dann also die Möglichkeit, gleichzeitig auch noch mal ein Immunschutz-Update zu machen. Und dann ist aber die Frage, wie groß muss denn der Bevölkerungsanteil jetzt in der kommenden Saison sein, den wir wieder mit einer Nachimpfung versehen müssen? Also maximal gedacht würde das ja heißen, wir müssen alle, die jetzt geimpft sind, zum Winter hin noch mal nachimpfen,
1: um den Bevölkerungsschutz aufrechtzuerhalten.
0: Wenn es sich so herausstellen sollte, dass diese IgA-Antikörper und auch die Schleimhautrelevanten T-Zellen bei den jetzt einmal durchgeimpften Personen relativ schnell wieder verloren gehen, das hm. wissen wir nicht. Wir, wir haben dazu keine Daten.
1: Da Sie es gerade schon selber angesprochen haben, die Frage: Wie groß muss denn der Anteil sein? Kann man sowas sagen? Wie groß müsste der Anteil in der Bevölkerung sein an Menschen, die noch IgAs, also Schleimhaut-Antikörper haben, um andere mitzuschützen?
0: Wie gesagt das sind keine Schwarz-Weiß-Effekte. Mhm. Also es, es geht nicht um Haben oder Nicht-Haben von IGA, sondern es geht auch um die Titerhöhe. Und deswegen ist es für mich unmöglich, das jetzt zu quantifizieren. Außer eben mit so relativ einfachen Aussagen wie, naja 70 Prozent anhand des R-Wertes oder jetzt mit der neuen, mit der 117-Mutante vielleicht 80 Prozent anhand eines ja, naiven Umrechnungsfaktors, den man da einfach machen kann, Aber das ist eben eigentlich eine Art von Schwarz-Weiß-Denken. Und deswegen, ich möchte das hier gar nicht quantitativ anstellen. Ich möchte nur etwas sagen, etwas Qualitatives sagen, das vielleicht in der Öffentlichkeit gerade gar nicht bekannt ist und das in der gesamten Medien- und Politikdiskussion komplett verloren geht. Und zwar unser jetziges Wissen über die Wirkung der Impfung gerade was den Bevölkerungsschutz angeht. Also wir wissen, die Impfungen sind schön effektiv und effizient gegen die Krankheit. Das haben uns die Phase-3-Studien sehr schön gezeigt und auch die Effektivitätsstudien, die danach kommen, haben uns das sehr schön bestätigt. Wir Mhm. erreichen da Werte von 90 Prozent und höher. Und dann haben wir auch diese Wahrnehmung Zusätzlich schützt die Impfung auch zu 70, 80, 90 Prozent gegen die PCR-Positivität, mhm. also gegen die Infektion überhaupt. Selbst gegen die unbemerkte Infektion. Sprich, sie schützt gegen die Weitergabe des Virus. Das ist also der Bevölkerungseffekt der Impfung. Mhm. Und wir müssen uns aber klar machen, dass diese Werte, das sind ja Messwerte in Studien, die erhoben wurden. Also da wurden Leute getestet mit der PCR, nachdem sie geimpft wurden die wurden ja nicht nach langer Wartezeit getestet. Sondern die Studie muss ja irgendwann auch mal fertig werden. Die muss ja veröffentlicht werden. Das heißt, man hat nach kurzer Wartezeit die Geimpften getestet. Und nach dieser kurzen Zeit ist ja gerade der Immunschutz durch die Impfung am besten aufgebaut. Also die paar Wochen nach der zweiten Impfdosis. Besser geht es nicht im Sinne von Immunität. Mhm. Und in dieser Zeit wird jetzt gemessen, wer noch PCR positiv ist und übrigens auch wie positiv man in der PCR ist, denn es geht auch hier nicht darum PCR positiv oder negativ, sondern es geht auch darum und das sieht man in den Studien auch, wenn positiv, dann nur noch schwach positiv. Also ja, mit geringerer also,
1: Viruslast. Genau, wir
0: können Viruslast ja messen. Also das sieht alles super aus. Diese Vaccinen sehen wirklich so aus, als würden die praktisch eine sterile Immunität vermitteln. Wohlgemerkt praktisch, ja, mhm. also fast annäherungsweise. Lücken gibt es immer. Nur, ich will hier eben nur eine Sache gesagt haben, nämlich, dass sich dieses Bild nach ein paar Monaten verändern wird. Dann werden diese Impfstoffe wahrscheinlich nicht mehr so gut belastbar aussehen, was die Weitergabe des Virus angeht. Und das ist etwas, das muss einfach auch in der Öffentlichkeit mitgedacht werden. Es sollte auch nicht skandalisiert werden. Das ist ganz normal, das ist hier eine Infektionskrankheit. Und nicht die erste, die wir als Mediziner kennen, und alles, was wir hier sehen, ist wie bei den meisten ähnlichen Infektionskrankheiten auch. Und darum ist das alles auch überhaupt keine Überraschung. Und es ist auch nicht so, dass das ein Grund für Sensationsüberschriften jetzt wäre, wenn jetzt irgendwer drüber nachdenkt zu schreiben, Drosten sagt, die Impfung hilft nicht lange oder solche Dinge. Ja, Das ist trivial, das wissen wir und erwarten wir. Und wir kriegen jetzt in diesen Tagen einfach die ersten Daten, Pakete, die das auch bestätigen, dass das so sein wird. Und man muss damit planen. Denn warum sonst würden wir denn jetzt Impfstofffabriken hochfahren? und Bestellungen tätigen für Impfstoffe für die nächste Saison, wenn wir doch andererseits uns ausrechnen können, dass wir über den Juli und August wahrscheinlich den großen Teil der erwachsenen Bevölkerung geimpft haben. Mhm. Wenn dieser Impfschutz für immer so bliebe, dann müsste man ja nie mehr nachimpfen. Mhm. Und das muss man eben nicht, weil irgendwelche Mutanten um die Ecke kommen, sondern in erster Linie deswegen, weil einfach Immunität gegen solche Schleimhautviren nichts lebenslanges Steriles ist. Also wir sprechen hier eben nicht von einer Masernimpfung.
1: Sie haben ja aber schon die Langfristperspektive skizziert, also wenn das Virus dann endemisch wird, wenn man immer mal wieder Kontakt damit hat und dadurch auch dann so einen langfristigen mhm. Schutz nochmal aufbaut, auch bei den IGAs. Man könnte ja jetzt auch ketzerisch sagen, Na ja, wenn aber doch die schweren Verläufe alle verhindert werden, können wir dann nicht einfach sagen, im Herbst, Winter, wenn es eine vierte Welle geben sollte, dann haben wir alle nur noch leichtere Verläufe. Warum braucht man da möglicherweise eine Auffrischimpfung?
0: Ja, das ist in Grenzen richtig. Also Mhm. die Frage ist einfach, wo liegt da so die Bewertungsgrenze? Wie muss man rauskommen? Die große Schwierigkeit hier bei dieser Erkrankung ist eben, die Risikogruppen, abgesehen vom Alter, sind doch relativ breit verteilt in der Bevölkerung, Mhm. auch in der jüngeren Bevölkerung. Also die Grundprädispositionen, die hier ein Risiko vermitteln, naja, also die sind nun mal auch bei 35, 45-Jährigen vorhanden. Und es gibt auch immer noch unklare Risikodispositionen, wo man sagt, da ist jemand, der ist eigentlich total guter Sportler, aus voller Gesundheit intubiert worden innerhalb von ein paar Tagen. Solche Verläufe gibt es auch und wir wissen da einfach noch nicht so richtig über die Korrelationen Bescheid und darum muss da im Moment natürlich auch eine gewisse Sicherheitsüberlegung mitspielen. Also ich glaube gerade Länder wie Deutschland mit einem alten Altersbevölkerungsaltersprofil müssen da eher auf Vorsicht denken und eher jetzt davon ausgehen zum Winter hin dass mehr als nur sehr eng umgrenzte Risikogruppen nachgeimpft werden müssen.
1: Ich möchte gleich auf dieses Thema Impfung von speziellen Gruppen noch mal zu sprechen kommen. Aber eine letzte kurze Nachfrage zu dem Aspekt der Antikörper, weil uns dazu oft Fragen erreichen. Es gibt ja auch Menschen, die gar keine Antikörper entwickeln nach Infektion mhm. oder nach Impfung. Wie häufig ist so ein Phänomen eigentlich?
0: Also das ist relativ selten. Also man sieht das, das stimmt. Man sieht Non-Responder, also Personen, die man impft und die dann am Ende gar keine Antikörper haben. Die Frage ist aber, wie lange dauert das? Also Non-Responder sind häufig einfach spät Also es gibt gerade bei alten Menschen, Manchmal IgG-Antikörperentwicklung erst nach einem Monat. Mhm. Das ist also was ganz Normales oder manchmal sogar noch etwas später. Und mein Eindruck ist, auch wenn das jetzt noch nicht so erhärtet ist, also es gibt da keine umfassende Literatur dazu, Aber mein Eindruck jetzt auch aus dem, was wir hier so im Institut sehen, ist, dass das im niedrigen einstelligen Prozentbereich sich bewegt bei sehr alten Geimpften. Dieses Phänomen ist nichts, was verbreitet ist in der jüngeren Bevölkerung. Also wir haben andere Impfungen. Hepatitis B-Impfung zum Beispiel ist dafür bekannt. Es gibt einfach auch bei Jüngeren eine gewisse Rate an an Non-Respondern, die kriegen keine vernünftige Immunreaktion. Und das ist hier bei dieser Erkrankung aber anscheinend nicht der Fall. Also diese Impfstoffe sind sehr, sehr aktiv. Und wir sehen eigentlich dieses Ausbleiben oder dieses starke Verzögern der Immunreaktionen vor allem bei sehr, sehr alten Personen.
1: Und nach Infektion, aber auch tendenziell bei sehr schwachen Verläufen, dass da einfach wenig ja, passiert?
0: Richtig. Also das ist eine ganz andere Situation. Da sind es natürlich auch junge Leute, mhm. die eine PCR-positive Infektion haben, ohne jegliches Symptom, mit einer manchmal, wenn man das dann wirklich misst, auch einer sehr kurzen Dauer der Virusreplikation. Und da ist manchmal dann tatsächlich keine Immunreaktion zu sehen in Form von IgG-Antikörpern. Es gibt Hinweise, dass die aber trotzdem T-Zellen haben. Das haben wir schon auch, glaube ich, in einer lange zurückliegenden mhm. Podcast-Folge mal auseinandergenommen, dieses Phänomen. Das heißt, das sind aber auch die
1: Fälle, bei denen möglicherweise eine einmalige Impfung dann ausreichen würde. Um das sind Effekt die
0: klassischen Kandidaten für eine sehr gute Reaktion auf die Erstimpfung, Genau. Mhm.
1: Mhm. Jetzt sind wir schon beim Thema Impfung. Ich habe es eben angedeutet. Wir wollen heute auch mal darauf gucken, was eigentlich mit Impfungen von Gruppen ist, die im Moment noch nicht vorgesehen sind für eine Impfung, weil man noch nicht genug Daten hat. In Deutschland zum Beispiel ist die Impfung bisher für Schwangere nicht empfohlen. Das ist in anderen Ländern aber anders. Dazu erreichen uns Mhm. immer, immer wieder Fragen verständlicherweise. Denn alle werdenden Eltern machen sich große Gedanken in dieser Phase der Pandemie. In Großbritannien zum Beispiel empfiehlt das Joint Committee on Vaccination and Immunization also ungefähr das, was die Ständige Impfkommission hier ist, die Impfung von Schwangeren. Und auch in Frankreich wird im mittleren Drittel der Schwangerschaft geimpft und in den USA zum Beispiel auch. Und da gibt es jetzt Daten aus den USA, zur Verträglichkeit der Impfung. Die haben mehr als 35.000 Schwangere angeguckt, wenn ich das richtig gesehen habe, und das im New England Journal of Medicine veröffentlicht. Mhm. Können wir zusammenfassend sagen, das sieht ganz gut aus?
0: Ja, genau. Also Das ist tatsächlich eine Studie, die kann man so besprechen, dass man sagt, die Impfung macht im Prinzip kein Risiko. Mhm. Man kann natürlich ein bisschen tiefer eintauchen in, in diese ganze Sache. Also es ist tatsächlich so, dass in USA mit natürlich auf freiwilliger Basis schwangere sich jederzeit impfen lassen konnten auch in jedem Gestationsalter also auch im ersten Trimenon im ersten Drittel der Schwangerschaft wo ja grundsätzlich immer höhere Bedenken bestehen weil die Fehlgeburtsrate
1: ohnehin schon hoch ist, unabhängig von der Impfung. Ja, zum also das,
0: also sagen wir mal so, die Impfschädigung und auch insgesamt die Fehlgeburtlichkeit in dieser Schwangerschaftsphase, die sind höher, weil die Organentwicklung zu der Zeit nicht abgeschlossen mhm. ist. Also das ist der eigentliche Grund im ersten Schwangerschaftsdrittel. Also da ist eben die Empfindlichkeit des Embryo viel größer. Jetzt ist es so, dass also hier geimpft wurde und es wurden dann Surveys gemacht. Es gibt im Prinzip drei verschiedene Datenquellen. Zwei davon funktionieren über eine Mobilfone-Befragung, Die die Frauen, die sich als Schwangere identifiziert haben bei der Impfung, die wurden darauf hingewiesen, dass sie sich registrieren sollen und die wurden dann in zwei unterschiedlichen Datenbanken nachanalysiert, letztendlich aber basierend auf derselben Anlage, desselben Prinzips. Das sind also so ein sms S-basierter Dialog, wo man dann wieder verlinkt wird auf Internetseiten, wo man seine Angaben macht. Eine fortlaufende Befragung und Nachuntersuchung. Und das andere ist ein passives Berichtssystem, vor allem für Ärzte von Impfnebenwirkungen. Mhm. Also das ist eine Meldestelle im Prinzip von Impfnebenwirkungen. Und da hat man also alles an Informationen gesammelt. Schwangere wurden verglichen mit Nichtschwangeren, die auch geimpft wurden als Kontrollgruppe. Das Ganze wurde gemacht von Mitte Dezember bis Ende Februar. Und dann wurde ausgewertet, was eigentlich Schwangere, die in der Perikonzeptionsphase und in der Schwangerschaft geimpft wurden. Und Perikonzeptionsphase heißt 30 Tage vor der letzten Regel bis 14 Tage danach. Also in der Zeit, wo rein theoretisch eine Einnistung stattfinden könnte und in der Zeit sich dann schon ein Impfimmunschutz aufbaut. Mhm. Auch das könnte ja schon beispielsweise frühe Fehlgeburtlichkeit beeinflussen, die man hier auch erfasst hätte mhm. in dieser Umfrage. Und jetzt kann man, nachdem man das beschrieben hat, vielleicht noch mal besser sagen, lange Rede, kurzer Sinn, alle Komplikationen, die mit so einer Schwangerschaft jetzt einhergehen, die sind von ihren Häufigkeiten genauso groß wie bei Nichtgeimpften In derselben Bevölkerung, bei Nicht-Geimpften, Schwangeren. Das nimmt man also hier in diesem Fall aus Datenbeständen. Und natürlich hat man auch verglichen, Schwangere versus Nicht-Schwangere, Geimpfte. Mhm. Und auch da ist es so, dass die Impfnebenwirkungen ungefähr gleich sind, egal, ob man schwanger ist oder nicht, mit einem leichten Trend. Und dieser Trend lässt sich so beschreiben, Schwangere Frauen haben eher häufiger lokale Impfreaktionen, also
1: der Arm, tut der, weh.
0: der Arm tut weh und diese akuten Dinge, die haben aber etwas weniger systemische Impfreaktionen, also zum Beispiel Fieber. Das kommt also bei nicht schwangeren Frauen in derselben Altersgruppe etwas häufiger vor.
1: Das ist was, was fast ein bisschen beruhigend sogar klingt. Kann man trotzdem so ein bisschen rauslesen, dass was in Frankreich praktiziert wird, also im zweiten Drittel der Schwangerschaft zu impfen, ist vielleicht noch mal ein bisschen ja. sicherer zu bewerten?
0: Genau, also das ist gut, dass Sie das fragen, weil diese Studie, die hat hier auch schon eine Lücke. Und zwar das Entscheidende hier ist eigentlich, bei den Frauen, bei denen die Schwangerschaft durch eine Lebendgeburt dann abgeschlossen wurde, bei denen man also wirklich sagen kann, es ist alles gut gegangen, trotz mhm. Impfung. Abschließend, ohne dass noch irgendwelche Wenns und Abers bestehen, von denen sind 98,3 Prozent natürlich im dritten Trimester geimpft Mhm. worden. Das kann ja auch gar nicht anders sein, denn die Studie, die lief ja von Mitte Dezember bis Ende Februar und die ist jetzt veröffentlicht. Das heißt, die Schwangeren, die damals im ersten Trimenon waren, die sind jetzt immer noch schwanger. Mhm. Also die Studie läuft. Das ist ein Zwischenbericht aus der Studie, und wir können hier aus dieser Studie kaum etwas ableiten für die vulnerabelste Phase der Schwangerschaft, für das erste Trimenon. Also das bisschen, was wir sagen können, also die die Spontanabortrate, die ist unverändert, die ist genau wie in der nicht Geimpften Bevölkerung der Schwangeren in, in USA. Aber es sind wenige, die hier reinfallen und Wir haben keine einzige Schwangerschaft, so können wir es eigentlich sagen, in der Studie, die vollkommen durchbeobachtet wurde unter einer anfänglichen Impfung. Also das wird noch kommen
1: ganz lebenspraktisch betrachtet, ist es vermutlich aber auch etwas, was sich für werdende Eltern besser anfühlt, denn wenn man dann eine Fehlgeburt hat und dann zweifelt, war es vielleicht doch die Impfung, ist das eine schwierige Situation, mit der man umgehen muss und es geht da ja nur um drei Monate, die man sich schützt und dann sagen kann, jetzt vielleicht wäre eine Impfung möglich.
0: Richtig, dieses Vorgehen in Frankreich ist sicherlich ein guter vorsichtiger Kompromiss, den man da schließt, das ist richtig.
1: Können wir das, ohne da jetzt in die Tiefe einzusteigen, mal kurz ins Verhältnis setzen zu dem, was wir wissen über die Risiken, die ganz allgemein für Schwangere und die werdenden Kinder von einer Covid-19-Erkrankung ausgehen. Da gibt es mhm. ja auch Studien, die aber länderübergreifend sind. Und da muss man immer noch mal gucken, was das Gesundheitssystem dafür eine Rolle spielt. Aber so ganz allgemein gesprochen?
0: Ja, also es gibt eine große, die jetzt veröffentlicht wurde mhm. in JAMA Pediatrics. Das ist so eine Pregnancy Outcome-Studie. Da hat man also ab dem vergangenen März für acht Monate in 18 Ländern Schwangere eingeschlossen in die Studie. Und was man also gemacht hat, ist, da hat man sich vor allem für die Geburten interessiert. Mhm. Weniger stehen hier die Schwangeren selbst im Fokus, obwohl es dazu auch jetzt dann Risikodaten gibt. Aber der Zeitraum, der hier wirklich angeschaut wird, ist eher die letzte Schwangerschaftsperiode und dann auch die Geburt und die Frage, was ist dann mit dem Neugeborenen? Wie gesagt, 18 Länder, davon sind viele Länder des globalen Südens vertreten. Also wir haben hier keine Studie mit einem Fokus auf Industrieländer, auch wenn Industrieländer durchaus vorkommen. Mhm. Das ist also eher eine weltweit vielleicht repräsentative Studie. Was man hier jetzt angeschaut hat, sind 706 infizierte Schwangere und ungefähr die doppelte Anzahl von nicht infizierten Schwangeren. Auch hier müssen wir ihn natürlich jetzt wieder nur einfach die Kernbefunde aus der Studie nennen, sonst dauert das einfach alles viel zu lange und wird auch zu kompliziert. Aber das relative Risiko, diesen Begriff haben wir ja schon mal immer mal hier eingeführt, Das kann man sich vielleicht jetzt gut vorstellen. Der Begriff Eklampsie und Präeklampsie, also was manchmal so im Volksmund auch mit Schwangerschaftsvergiftung bezeichnet wird, Mhm. komisches Wort, hört man manchmal so. Das ist, glaube ich, vielen ein Begriff. Dieses Problem, das sich ja mehr in der späteren Schwangerschaft einstellt, wo dann eben der hohe Blutdruck da ist und so weiter. Diese Symptome, die so auch in Richtung akuter Typ-2-Diabetes ähnliche Symptome sind das ja, die da auftreten dieses Syndrom, das stellt sich mit einem relativen Risiko ein von 1,76. Also da haben Infizierte ein 76 Prozent erhöhtes Risiko. So mhm. kann man es vielleicht übersetzen. Für Eklampsie und Präeklampsie zusammengefasst. Und dann kann man eben weitergehen hier in einer Liste schwere Infektionen um den Geburtszeitpunkt herum und am Ende der Schwangerschaft, die mit Antibiotika behandelt werden müssen, haben wir ein relatives Risiko von 3,38. Also das ist wirklich erheblich. Mhm. Dann Intensivstationsaufnahme, relatives Risiko von über fünf und ein drei Tage längerer Verlauf, Müttersterblichkeit, relatives Risiko von 22,3, also enorm.
1: Das ist Frühgeburtlich- aber weltweit noch mal richtig. Zu
0: genau, das müssen wir gleich noch mal dazu sagen. Aber ich, ich werde jetzt einfach noch mal kurz die Liste mhm. hier noch mal vorlesen. Frühgeburtlichkeit 1,59, also da würde man eben sagen knapp 60 Prozent Steigerung. Dann medizinisch indizierter Schwangerschaftsabbruch, also wenn man sagen muss, aus medizinischen Gründen muss das jetzt sein, 1,97. Und dann schwere neonatale Erkrankung, also um die Geburt beim direkt Neugeborenen herum, relatives Risiko von 2,14, also eine Verdopplung. Aber das sind keine Industrieländer, sondern da sind eben viele Länder auch dabei, aus tropischen Ländern mit sehr schlechter basaler Gesundheitsversorgung, wo eben der Begriff Maternal Health anders belegt ist als bei uns. Also wo wir eben wirklich Komplikationsraten um die Geburt herum haben, die erheblich sind. Und wo wir dann auch sehr starke soziale Selektion haben. Das muss man dann einfach auch sagen. Wenn man dann beispielsweise in einer Geburtsklinik ist in einem Land des globalen Südens, da wird man fast zwangsläufig, wenn man die Gruppe der Coronavirus-Infizierten, gegen die nicht infizierte Gruppe hält, sehr starke soziale Unterschiede sehen. Mhm. Die sind natürlich wieder sehr stark korreliert mit Komplikationen um den Geburtszeitpunkt. Herum.
1: Trotzdem solche Dinge wie Eklampsie, Präeklampsie, also diese Schwangerschaftsvergiftung, wie sie dann heißt, sind ja Phänomene, die es auch in Industrieländern ja, gibt, die es genau. auch hier gibt und die da so einen deutlichen Hinweis in eine Richtung geben. Trotzdem zusammenfassend nochmal gesagt, es gibt also hier gute Daten für die Impfung von Schwangeren. Aber in Deutschland ist die Impfung von Schwangeren bisher noch nicht empfohlen, aber natürlich auch nicht verboten. Also individuell, je nach Risiko, kann der Arzt im Gespräch sich gemeinsam mit einer Schwangeren dafür entscheiden, Sie jetzt schon zu impfen?
0: Ja, ich denke, es wird da auch eine Weiterentwicklung der Empfehlungen immer geben. Das ist übrigens auch in Deutschland jetzt schon möglich. Ne? Mhm. Also es ist gar nicht so, dass beispielsweise die STIKO sich da jetzt strikt dagegen aussprechen würde. Aber wir werden sicherlich uns da auch immer weiterentwickeln, noch in Deutschland. Und ich denke, das Vorgehen beispielsweise in Frankreich ist anhand der jetzt vorliegenden Daten zu unterstützen.
1: Wir werden uns weiterentwickeln im Punkt Impfung. Das betrifft natürlich auch den großen Bereich Kinderimpfung, wobei der nicht ganz so einfach zu betrachten ist. Den haben wir schon ein paar Mal hier im Podcast auch so kurz angetippt. Es gibt da ja Studien, die schon laufen. Mhm. In Folge 83 haben wir mal auf diese Studien geguckt mit Sandra bei BioNTech-Pfizer zum Beispiel hat für den Einsatz ihres Impfstoffs für Kinder ab 12 Jahren schon einen Zwischenbericht aus der klinischen Phase 3 veröffentlicht. Das ist noch nicht der endgültige, aber das sind so rudimentäre Daten, die ein ganz gutes Bild abgeben. Trotzdem ist so eine Kinderimpfung ja eine Abwägungssache, auch ethisch gesehen, weil zumindest kann man ja immer noch sehen, dass Kinder von der Krankheit seltener betroffen sind, also von einem schweren Verlauf. Das wird auch von den Intensivstationen weiter berichtet. Da haben auch die Varianten offenbar Stand jetzt noch nichts verändert. Nun könnte man ja auch sagen, brauchen wir eigentlich die Kinder für den Bevölkerungsschutz überhaupt, für die Herdenimmunität? Ich habe mal nachgeguckt, in Deutschland gibt es so zwölf Millionen Kinder unter 16 Jahren, das sind ungefähr 14 Prozent ginge das mhm. da nicht auch ohne die Kinder?
0: Naja, also erstmal muss man sagen, mit dem Pfizer Biontech Impfstoff könnte man jetzt auch schon 16, 17-jährige mhm. impfen und die tragen sicherlich zur Verbreitung stark auch bei, die sind ja eben nach der Pubertät dann sehr mobil und aktiv. Das Thema kennen wir ja alle. Also das ist sicherlich ein ein richtiger Ansatz, das dahingehend auszuweiten mit der Impfung. Und das Thema ist ja ganz vielschichtig. Ich glaube, ganz klar ist, man kann das nicht stumpf durchrechnen. Also Mhm. das ist ein Kompartiment in der Gesellschaft, wo man jetzt also nicht sagen kann, dann impft man halt alle anderen. Und dann am Ende kommt man eben doch auf 80 Prozent durch Impfungsrate und damit auf Herdenimmunität. Das wird so nicht funktionieren, dieses Kompartiment ist ja in sich auch zumindest zu bestimmten Zeiten schlüssig. Also der Schulbetrieb beispielsweise, wo alle Kinder zusammen sind. Und dann wird man möglicherweise eine Durchseuchung im Schulbetrieb haben. Das wissen wir noch nicht, wie sich das darstellen wird. Das ist eine interessante und zum Teil auch etwas bedenkliche Beobachtung, die man da jetzt machen kann in nächster Zeit, beispielsweise in England. Da Mhm. haben wir ja eine Situation, dass jetzt nach der sehr aktiven Durchimpfung 60, 65 Prozent der Gesamtbevölkerung durchimpft sind. Das heißt noch etwas mehr bei den Erwachsenen. Die Kinder sind auch in England nicht geimpft Mhm. und der Schulbetrieb wurde jetzt wieder begonnen. Und wir können jetzt eigentlich in den nächsten Wochen beobachten in England, ob jetzt bei den Schülerjahrgängen die Inzidenz wieder hochkommt. Oder ob sie unten bleibt. Das ist eine sehr interessante Prognose, auch natürlich erstmal für uns ähm, in in erster Näherung. Mhm. Und im Moment sieht es so aus in den Zahlen des Office for National Statistics, wo weiterhin immer Infektionssurveys gemacht werden, dass die Kinder noch nicht hochgehen in der Infektionszahl. Da ist es also zu hoffen, dass die hohe Durchimpfungsrate der Erwachsenen, die Kinder abschirmt, das wäre sehr gut. Und da muss man natürlich nach allem, was wir gerade gesagt haben, auch die nächste Frage stellen, wie ist das ein halbes Jahr später? Mhm. Also zum Herbst hin, wenn es wieder kälter wird, man wieder mehr drinnen ist und die Erwachsenen dann seit mehr als einem halben Jahr geimpft sind und der Schleimhautimpfschutz so langsam auch wieder weniger wird, sind die Kinder dann auch immer noch so gut abgeschirmt? Oder kommt es dann zu einem Hochschaukeln der Infektionsaktivität in den Schulen, aus den Schulen heraus, dann auch wieder zurückschlagend auf die Erwachsenen, bevor man dort wieder nachgeimpft hat. Und das zu tarieren, ist, glaube ich, die Herausforderung im Herbst. Das wird bei uns genauso sein, denn wir werden im Sommer durchimpfen bei den Erwachsenen. Dann werden wir also relativ hohe Impfraten haben bei denen, die geimpft werden wollen. Und viele werden sich wahrscheinlich auch nochmal für die Impfung umentscheiden, weil sich das wahrscheinlich einfach doch irgendwie durchsetzen wird. Dann haben wir zum Herbst hin eine sicherlich noch gute Schutzwirkung von den Erwachsenen für die Kinder aber irgendwann lässt die einfach nach. Bei uns wird die wahrscheinlich etwas später nachlassen, weil wir später die Durchimpfung der Erwachsenen erreicht haben. Und wir kommen dann in die gleiche Problemlage rein. Spätestens zum Winter hin müssen wir uns die Schulen ganz genau anschauen. Und wir wollen natürlich unbedingt verhindern, dass dann noch mal die Schulen geschlossen werden müssen. Ich kann das im Moment schwer projizieren. Also ich glaube, ein Blick nach England in die gesamte Zeit bis vor die Sommerferien in England wird uns da weiterhelfen, das einzuschätzen.
1: Und nach Israel vielleicht auch?
0: Nach Israel sicherlich auch, genau. Also ich glaube, da muss man einfach jetzt in den kommenden Wochen bis paar Monaten ganz genaue Untersuchungen und Beobachtungen anstellen. Die Gesundheitsbehörden international sind da natürlich auch in Kontakt und zeigen sich gegenseitig auch vorläufige Daten, die noch nicht publiziert sind. Sodass man da zu einer besseren Einschätzung kommt. Man liest ja jetzt schon in den Medien, dass in England man sich sehr bemüht, schon wieder über große Impfstoffmengen für die kommende Saison, für die Herbst-Wintersaison zu verhandeln mit den Impfstoffproduzenten. Mhm. Und ich denke, dass man in England natürlich auch schon gute Datenkenntnis hat über die Belastbarkeit des Immunschutzes und dass man gute strategische Entscheidungen dort trifft. Und deswegen ist mein Gefühl im Moment, dass wir zum Herbst hin mehr impfen müssen, als nur ein bisschen die Hochrisikogruppen nachzuimpfen. Und natürlich, also das Thema Impfung bei Kindern ist so vielschichtig. Meine Auffassung im Moment ist, dass wir wahrscheinlich nicht verhindern können, dass die Kinder geimpft werden müssen und sollen. Ich glaube, dass die Kinder ja auch im Bereich von Long-Covid betroffen Mhm. sind, in einem Maße, dass wir gar nicht richtig beziffern können. Und dann sind natürlich die häufig von Kinderärzten kommenden Argumente, dass die Kinder ja gar nicht schwer krank werden, die sind natürlich nur eine Seite der Gleichung. Ein Kind ist natürlich von einem schwer kranken Vater auch schwer in Mitleidenschaft gezogen und zum Teil natürlich für das ganze Leben.
2: Mhm.
0: Also das darf man auch nicht vergessen. Und dann gibt es natürlich andere Überlegungen, die, die jetzt so im, natürlich im Bereich von Entwicklung und sozialen Belangen stehen, die ich hier jetzt gar nicht kommentieren will. Die sind einfach nicht mein Metier. Das ist eine sehr vielschichtige Argumentation.
1: Sie haben da jetzt schon den zweiten Aspekt angedeutet. Also der eine ist ja der des Bevölkerungsschutzes. Die Kinder schützen dann wiederum die Erwachsenen mit und sich als Familie. Ja. Aber eben auch trotz vieler schwach oder asymptomatischer Verläufe in der Mehrheit ja geht es schon ja auch noch um die Frage, muss man die Kinder trotzdem schützen? Long-Covid, das baut sich ja gerade erst auf, die Erkenntnis. In Jena gibt es jetzt eine Long-Covid-Ambulanz. In Schweden auch und wir haben hier im Podcast auch schon mal über dieses multisystemische Entzündungssyndrom gesprochen, PIMS, das Wochen nach der Infektion erst auftritt und was man auch noch weiter beobachten muss, oder? Also wenn Infektionszahlen steigen, ob das noch zunehmen wird?
0: Ja, das ist richtig. Also da gibt es sogar jetzt gerade einen relativ aktuellen Kommentar in, ich glaube, Lancet Infectious Diseases, in einem der Lancet Journals. Also das Ganze argumentiert etwas, also es ist ein Meinungsstück von, von Kinderärzten oder ich glaube sogar nur einem einzigen
1: Kinderärzten.
0: Mm, das argumentiert in die Richtung, dass man Kinder eher nicht impfen soll. Ein Argument, das da gemacht wird, ist, dass diese Multisystem-Entzündungserkrankung ja immunologisch vermittelt ist nach der Infektion. Das ist also nicht das Virus selber, sondern die Immunreaktion aufs Virus. Und so eine gleichgeartete Immunreaktion könnte ja auch durch die Impfung ausgelöst werden, mhm. wenn man jetzt anfängt, Kinder in breitem Maße zu impfen. Und das lässt sich so auch nicht von der Hand weisen. Das Ist aber noch sein.
1: Spekulation, es kann sein, es könnte.
0: Naja, also sagen wir mal so, das ist in dem Sinne eine Spekulation, als dass das im Moment noch nicht in einer Effektivitätssituation zu beobachten mhm. ist sondern nur in einer Efficacy-Situation. Also sprich, man müsste das jetzt so langsam in den klinischen Studien sehen. Mhm. Und auch noch mal etwas schärfer ausgedrückt, die klinischen Studien müssten inzwischen wahrscheinlich schon längst abgebrochen sein, wenn das so wäre. Also deswegen, da würde man natürlich eine klinische Studie sicherlich erstmal pausieren, um das nachzuuntersuchen. Und wenn das wirklich mit einer Häufigkeit von 1 zu 1.000 oder 1 zu 10.000 auftritt, dann müsste man so langsam sich auch schon an statistische Bereiche annähern, dass man solche Erscheinungen sehen würde in den Impfstudien, die jetzt schon laufen bei Kindern. Mhm. Dann muss man natürlich auch sagen... Für mich geht es schwer zusammen und das geht leider im Moment argumentativ zusammen. Es sind tatsächlich im Moment so ein bisschen die gleichen Gruppen und Personen, die gleichzeitig für Schulöffnung und Schulbetrieb und Bildung und Sozialfunktion der Schulen argumentieren. Also die gegen das Schließen der Schulen argumentieren. Die argumentieren jetzt gleichzeitig auch gegen das Impfen der Kinder. Man muss sich schon fragen, wie das im nächsten Winter dann zusammengehen soll. Hm. Also keine Impfung bei den Kindern und offene Schulen. Also auch gegen das Schulschließen kann man ja durch eine Impfung schützen. Und wir haben ja Impfstoffe, beispielsweise die RNA-Impfstoffe und auch die zunehmend dann demnächst verfügbar werdenden Proteinimpfstoffe.
1: Novavax zum Beispiel. Ja,
0: bei, genau. Also bei denen auch so Argumente, die grundsätzliche Bedenken äußern gegen Trägervirusimpfstoffe, nicht mehr ziehen, weil da kein Trägerimpfstoff, kein Trägervirus ist. Also es gibt manchmal dieses Argument, naja, mit so einem Trägervirusimpfstoff ein Kind zu impfen, wer weiß, was das 20, 30 Jahre später für rein theoretisch denkbare Nebenwirkungen haben kann.
1: Also AstraZeneca ähm, zum Beispiel ist Ja, unbekannt. weil ja ein
0: Virus letztendlich, wenn auch ein nicht replizierendes Virus verabreicht wird, aber auch dieses Argument gilt dann ja irgendwie nicht mehr. Also es gilt von vornherein für die MRNA-Impfstoffe gar nicht. Und deswegen ist meine Einschätzung, dass man in diese Richtung arbeiten sollte, dass Kinder geimpft werden.
1: Wenn wir jetzt auf den Herbst und den Winter gucken, dann muss man vielleicht auch ein kleines Rechenbeispiel mal machen, das für die Kinder dann gilt, wenn sie denn noch ungeimpft sind, aber auch für alle anderen Ungeimpften auf dem Weg dahin. Wenn wir jetzt weiter eine Inzidenz haben, auf die wir blicken, die ja auf die Gesamtbevölkerung gerechnet wird, und das ist zum Beispiel eine Inzidenz von 150 und die Hälfte der Bevölkerung aber immun ist, dann verteilt sich diese 150 ja auf die andere Hälfte. Das heißt, unter diesen Betroffenen wäre sie dann doppelt so hoch, nämlich bei 300 rechnerisch. Ist das ein richtiger Gedanke?
0: Ach ja, also ich ich glaube, weil alle diese Dinge Verteilungen sind, ist das sicherlich ein bisschen einfach gedacht, Hm. rein vom Prinzip her Ja, klar, kann man das so sehen. Naja, also das ist jetzt so ein Beispiel für solche Übergangsphänomene, die wir jetzt in der nächsten Zeit in in vielen Bereichen haben werden. Also wir sind hier eben dabei, ein Virus zu beobachten, das endemisch wird. Und wir werden nicht für alle Zeiten alles so weitermachen können wie jetzt. Mhm. Also das ist so ein bisschen das große Thema, vielleicht Mitigierung. Also die Frage ist ja, wie geht man mit so einer Pandemie auf Dauer um? Also wie kann man jetzt im weiteren Verlauf, wenn immer größere Bevölkerungsteile immun werden, sinnvoll weiter von einer Perspektive des öffentlichen Gesundheitswesens Einfluss nehmen? Also es ist ganz klar, wir wollen das gesellschaftliche und wirtschaftliche Leben wieder aufleben lassen. Bestimmte Bereiche, also der Freizeitbereich zum Beispiel. Und Kultur, auch die gesamte ganz gesamte Richtig, genau. Und auch die gesamte Wirtschaftstätigkeit, die da dran hängt, die wollen wir ja wieder öffnen. Und da wird jetzt in der öffentlichen Diskussion beispielsweise jetzt schon der Punkt gemacht, ach, man soll doch nicht mehr den Inzidenzwert nehmen, der stimmt doch eh nicht und die Testhäufigkeit, die verändert sich doch und man soll jetzt lieber auf die Intensivbelegung mhm. oder die Intensivaufnahmen schauen. Und das ist so ein bisschen eine öffentliche Argumentation, die ich in Teilen jetzt richtig finde von ihrer vorbereitenden Wirkung her. Also das sind zum Teil eben auch seriöse Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, die jetzt schon solche Überlegungen anstellen und in Interviews auch äußern. Und das ist vollkommen richtig, was die sagen. Das ist aber vorbereitend gemeint. Die sagen, demnächst wird das eben nicht mehr so sein dass das Verhältnis von PCR-Tests zu Intensivstationsaufnahmen und zu Todesfällen immer gleich bleibt. Das ist nicht so. Es verändern sich viele Dinge. Beispielsweise. Genau, also wir sehen ja jetzt schon die sehr alten Bevölkerungsgruppen, die sind jetzt schon weitgehend durchgeimpft. Aber immerhin sind wir jetzt an der Stelle. Und wir können jetzt schon sehen, dass dadurch die Letalität bei den alten Altersgruppen geringer wird. Die Krankenhausaufnahmen werden geringer. Aber eine Sache müssen wir uns, glaube ich, wirklich vergegenwärtigen. Im Moment, wenn man mit wirklich guten Modellierern spricht, also die wirklich den Überblick über die Situation haben und die ihre Modelle auch immer wieder nachrechnen, ist die Aussage, die ich höre, dass im Moment die Inzidenz noch vollkommen geeignet ist, um die Krankheitsschwere in der Bevölkerung zu erfassen. Bis hin zu den Intensivaufnahmen und den Todesfällen. Also Mhm. das, was da bei den Alten im Moment an Schutzwirkung entsteht, das ist real. Das ist gut und da sollten wir froh drüber sein. Aber für die Gesamtbevölkerung ist es im Moment immer noch vollkommen richtig, nach dem Inzidenzwert zu schauen und danach auch politisch zu handeln. Das ist also wirklich die Auffassung von den Personen, die ich als Wissenschaftler, als Modellierer kenne, deren Auffassung immer eigentlich die richtige war über die gesamte Zeit.
1: Das ist also nach wie vor noch ein Frühwarnwert, ein Indikator ja. auch für die Lage auf den Intensivstationen. Trotzdem hat sich ja ein bisschen was verändert in der Pandemie genau mit dieser Altersstruktur und zwar in verschiedenen Aspekten. Die Menschen, die auf den Intensivstationen liegen, das schildern so Menschen wie Christian Karajanides, der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Registers. Mit dem habe ich darüber gesprochen, der eben auch sagt ja, sie werden jünger, sie versterben mhm. dort darum seltener. Aber mhm. genau deshalb, weil sie eben jünger sind, liegen sie eben oft auch ja, länger dort, richtig. weil sie länger ja. kämpfen können eigentlich, ihr ja. Organismus. Und das verändert doch schon ein bisschen die Frage, wie viel kann so ein Frühindikator-Inzidenz allein aussagen für die Krankenhaussituation?
0: Ja, das ist richtig. Also es gibt zum Beispiel im Moment so ein bisschen die Unterscheidung Intensivstations-Neuaufnahmen mhm. versus Intensivstation-Belegung. Und dann wird gesagt, die Neuaufnahmen sind ja eigentlich das, was aktuell ist. Und man soll sich nicht über die Belegung täuschen, denn die Leute, die da liegen, die liegen da schon ganz schön lange. Aber das ändert ja nichts daran, dass wir auch eine Kapazität haben, die wir nicht überschreiten können. Mhm. Da müsste man also Grenzwerte einrechnen, Reservebereiche. Und wenn man das täte, dann wäre man jetzt im Moment schon wieder bei einer Situation, bei der der Betrieb gar nicht aufrechtzuerhalten ist. Und daran sieht man schon die Argumentation, die hier seriöserweise von wirklich beschäftigten Statistikern, Epidemiologen und sonstigen Wissenschaftlern gemacht wird, die ist vorbereitend gemeint. Mhm. Also die wird jetzt manchmal schon auch in Interviews geäußert, aber die wird manchmal dann in manchen Medien so dargestellt, als wäre das eine Empfehlung für jetzt sofort, so nach dem Motto, die Politik muss umdenken. Das ist so, aber nicht gemeint. Gemeint ist das vorbereitend. Und die richtige Auffassung, die da auch transportiert wird von den Wissenschaftlern, ist, wir wissen, die Intensivstationsliegedauer geht hoch. Wir wissen auch, wenn wir sagen, es gibt eine unbekannte, aber eben existierende äh, Fallzahl von realen Infektionen in der Bevölkerung, Mhm. dann wird ja die Zahl der Krankenhausaufnahmen pro echtem Fall immer weniger werden. Weil wir ja zuerst die gefährdeten Gruppen impfen und die kommen nun mal ins Krankenhaus. Und wenn die irgendwann mehr und mehr geimpft sind, dann kommen pro echtem Fall immer weniger Leute ins Krankenhaus. Mhm. Etwas anderes, das sich auch verschieben wird, ist die Zahl der PCR-Tests pro echtem Fall. Also was man vielleicht mit Testadherenz bezeichnen kann. Also während noch im Winter jeder, der Symptome hatte, zum PCR-Test gegangen ist, werden jetzt mehr und mehr die Leute, gerade wenn sie einen milden Verlauf haben, zur Apotheke gehen, sich einen Antigen-Schnelltest holen sich testen oder testen lassen in einem Testzentrum, dann möglicherweise auch nicht mehr so stark darauf reagieren, also das nicht mehr so stringent melden. Es gibt immer mehr auch die Tendenz, dass die Meldung nicht so gut mehr funktioniert und eingehalten wird. Was das aber insgesamt dann mit den Krankenhausaufnahmezahlen macht, wissen wir gar nicht genau. Also beispielsweise, wenn man dann weitergeht und jetzt ein Quotient macht, Krankenhausaufnahme pro PCR-positiver Diagnose. Gleicht sich das dann aus, weil wir weniger PCR-positive Diagnosen kriegen oder steigt der Quotient dann am Ende doch wieder, weil die PCR weniger genutzt wird? Mhm. Alle diese Dinge, die kann man im Moment nur so ein bisschen schätzen und an den am Ist-Zustand projizieren. Das wird auch versucht und das ist wissenschaftlich total seriös, das zu machen. Im Sinne von, wir wollen das jetzt mal vordenken, wie man dann über den Sommer das weiterentwickelt, wenn dieses Ablösen der Krankenhausbelastung von der Infektionstätigkeit in der Bevölkerung, wenn das noch stärker in Erscheinung tritt, denn das wird sich ablösen voneinander. Und wir werden nicht auf Dauer so damit umgehen können mit dieser Krankheit, wie wir das jetzt tun. Also was wir jetzt immer noch tun, ist im Prinzip ein Containment-Plan, Containment-Strategie. Also wir wollen jede Weiterübertragung möglichst eindämmen. Und wir sehen aber schon durch die Hintertür, treten wir eigentlich jetzt schon in eine Mitigierungsstrategie ein. Das heißt, wir wollen jetzt nicht mehr, weil wir uns eingestehen müssen, dass wir es nicht können, jede Weiterübertragung verhindern, sondern wir wollen die Weiterübertragungen da verhindern, wo sie wichtig sind zu verhindern. Und wir wollen sie auch in großen Anteilen in der Bevölkerung so verhindern, dass es effizient ist. Sprich, dass demgegenüber möglichst geringe Kosten stehen, sowohl in Geld wie auch in Zeit, Lebensqualität und allen anderen Dingen, die man mit Kosten beziffern kann. Bei der Pandemiekontrolle. Und ein Anzeichen dafür ist ja schon die weitgehende Benutzung eines überhaupt nicht perfekten Testes, des Antigentests. Mm. Das ist schon ein Schritt in Richtung einer nicht ausgesprochenen Mitigierungsstrategie. Wir haben weitere Dinge, die sicherlich passieren werden. Zum Beispiel, es wird irgendwann einfach auch eine Lockerung geben müssen hinsichtlich der Bestätigungspflicht von positiven Antigentests mit der PCR. Das wird irgendwann einfach nicht mehr durchgehalten werden und dann müssen sich die Behörden auch eingestehen, dass das nicht mehr durchgehalten werden kann. Ja, also auch da werden sich die Aufnahmezahlen irgendwann zu einem Kriterium entwickeln, dass man sicherlich statt der nackten Inzidenzzahlen, nackten Testzahlen, Testpositivraten dann verwenden wird. Ich finde diese Diskussion im Moment ein bisschen aufgeheizt. Es wird ja schon seit dem letzten Herbst von, sagen wir mal, durchaus von Maßnahmengegnern dieses Argument gemacht, dass man doch nicht immer auf die Inzidenzen gucken soll. Wie gesagt, es war damals richtig, auf die Inzidenzen zu gucken und das ist es bis jetzt immer noch. Erst in der Zukunft wird sich das ein bisschen voneinander ablösen.
1: Das ist eine gute Gelegenheit, nochmal einen sachdienlichen Hinweis an dieser Stelle loszuwerden. Wer sich im Detail anhören will, wie Christian Karajanidis, der wissenschaftliche Leiter des DIVI-Registers, wo die Intensivbetten erfasst werden, die Lage einschätzt. Er ist zu Gast in der neuen Folge unseres NDR-Podcasts Die Idee. Zu finden zum Beispiel in der ARD-Audiothek ein spannendes Gespräch. Da geht es natürlich auch um diese Debatte, um den Inzidenzwert. Herr Drosten, wenn also bestimmte Forscher mit Blick auf den Herbst solche Theorien entwickeln, wie man einen neuen Faktor oder mehrere andere Faktoren einpreisen könnte in die Bewertung der Pandemie. Dann ist das die Vorbereitung auf das, was da kommt im Herbst und im Winter, auf die Situation, die wir da haben. Welche Rolle können denn in der Situation dann noch die Schnelltests
0: spielen? Also Schnelltests werden auf längere Sicht eine praktische Rolle im Alltagsleben Hm. spielen. Also wir wollen alle wissen, ob geimpft oder nicht geimpft, ob wir vielleicht dieses Virus haben. Es wird auch weiterhin Personen im Umfeld geben, die noch nicht durchgeimpft sind, die sich noch nicht impfen lassen konnten, die aus medizinischen Gründen nicht geimpft wurden, die vielleicht auch Impfgegner sind. Und viele Personen werden einfach in der alltäglichen Handhabung wissen wollen, ob diese Erkrankungssymptome, die sie gerade haben, mit dem Virus in Zusammenhang stehen und das ist natürlich auch ein etwas selbstverständlicherer Umgang mit dem Virus dann der sich einstellen wird insbesondere dann und das das kann ich nur noch mal sagen wenn auch diese Frage des Schutzes der Kinder geklärt ist. Also wie es auch immer ausgeht, ob man jetzt am Ende alle Kinder impft oder ob es doch sich so darstellen sollte, dass die Kinder durchinfiziert werden und das dann tatsächlich nicht so schlimm ist, wie einige das im Moment projizieren, was ich ehrlich gesagt nicht so annehmen kann. Aber ich glaube, spätestens wenn sich das so eingestellt hat, dann werden wir ein selbstverständlicheren Umgang damit haben und wir werden dann natürlich irgendwann auch nachlassen in der Testung. Und ich glaube, dass schon deutlich vorher Diese sehr intensive Testung mit der PCR nachlassen wird, weil weil einfach letztendlich da auch Kosten dagegen stehen. Das ist alles nicht billig. Und das war in einer akuten Zeit eine Maßnahme, die wir solitär hatten. Wir konnten kaum was anderes machen und darum durfte das auch was kosten. Aber irgendwann kommen da auch die ökonomischen Überlegungen wieder zurück.
1: Ich würde gerne noch mal kurz bei den Tests bleiben zum Ende hin, weil sie vor zwei Wochen sich ja zu der Unsicherheit zu Infektionsbeginn von Schnelltests geäußert haben. Also vor Symptombeginn, das hat Mhm. ganz erwartungsgemäß für ein bisschen Wirbel gesorgt, weil Laien ja sagen, oh je, gerade vor Symptombeginn, wenn man eine Infektion noch nicht bemerkt hat, aber schon extrem ansteckend sein kann, dann sind doch diese Schnelltests Mhm. besonders wichtig. Wenn man jetzt mit Diagnostikern spricht, dann sagen die einerseits, naja, wir wussten schon länger, dass die Sensitivität nicht immer gleich ist. Aber wir haben auch genug Beispiele, bei denen Menschen gerade in dieser präsymptomatischen Phase per Schnelltest entdeckt wurden. Oft genug funktioniert es auch. Deshalb, weil uns dazu auch viele Fragen erreicht haben, nochmal zur Klarstellung. Ihre Erfahrung, die Sie da geschildert haben und auch aus Gesprächen anekdotisch haben Sie gesagt, mit anderen Labormedizinern war nicht, dass in dieser frühen Phase vor Symptombeginn Schnelltests grundsätzlich nicht anschlagen können, oder?
0: Nein, nein, also wir bewegen uns hier eben nicht in einer Comicwelt, sondern wir <lacht> bewegen uns hier im realen Leben. Das heißt, es gibt fast kein Schwarz und Weiß, es gibt immer Graustufen. Und genauso ist es, wenn man jetzt mit diesen Antigentests arbeitet. Also der Eindruck ist eben schon, und er wird sich auch in Zukunft über Daten erhärten, dass die Sensitivität dieser Antigenschnelltests am Tag des Symptombeginns, noch sehr gering ist, also meine Vorstellung ist so im Bereich von vielleicht 30, 40 Prozent oder so, wo wir eben Personen, die heute symptomatisch sind, wenn wir sie heute jetzt dann testen, umgekehrt betrachtet und ich nenne jetzt das nur als Beispielzahl, dann eben zu 60, 70 Prozent eben nicht finden werden, obwohl sie gerade infektiös sind. Und ab morgen und übermorgen, also wenn die Symptome schon eine gewisse kurze Zeit andauern, dann plötzlich werden diese Tests sehr sensitiv. Also dann finden die praktisch in jedem symptomatischen über 90 Prozent mhm. auch das Virus, wenn diese Symptome durch dieses Virus hervorgerufen werden, wenn es also nicht einfach eine andere Erkrankung ist. Natürlich wird jeder Labormediziner, ich übrigens auch, sagen können, es gibt auch Fälle, wo das mal geklappt hat. Mhm. Also es gibt auch Fälle, die sind mit dem Antigen-Test gefunden worden und am Tag danach wurden sie dann symptomatisch. Klar, aber die sind in der Minderheit. Das ist das Problem. Und ähm, die Vorstellung, die manchmal in der Öffentlichkeit besteht, beispielsweise auch wenn so politisch praktische Maßnahmen formuliert werden, zum Beispiel in Richtung Kontrolle am Eingangsschalter oder so etwas, ist ja eine Vorstellung von 100% Sensitivität. Mhm. So nach dem Motto, wenn ich morgen krank werde und heute habe ich schon das Virus, dann wird mir der Test das sagen. Und wenn mir der Test das nicht sagt, dann kann ich ja beruhigt sein, denn dann habe ich nicht das Virus. Diese Überlegung ist schlichtweg falsch. Also die trifft in der Minderheit der Fälle zu. Darum ist er ja in der Mehrheit der Fälle falsch.
1: Jetzt haben wir beim letzten Mal auch schon gesagt, dass der Screening-Effekt, also in Schulen regelmäßig zu testen, um aufzuspüren, ob da Infektionsgeschehen in den Schulen ist, der ist ja davon unberührt, weil man eben häufiger testet und dann immer früher oder später Infizierte und Infektiöse findet. Kann man denn aber trotzdem noch was ableiten für den Individualbereich in diesem Screening-Effekt, ohne dass ich jetzt mein Verhalten deshalb ändern will und die Maske mir vom Gesicht reiße? Also am Beispiel einer vier- oder fünfköpfigen Familie, Wo die Schulkinder zum Beispiel mindestens zwei oder sogar dreimal in der Woche in der Schule ohnehin getestet werden und die Eltern dann sagen, ich gehe auch noch ins Schnelltestcenter oder wenn ich denn nicht im Homeoffice bleiben kann, ich werde bei der Arbeit noch zweimal pro Woche getestet. Mhm. Kann man daraus auch ableiten, dass man für diesen kleinen Bereich der Familie auch so einen kleinen Screening-Effekt erreichen kann? Also sagen kann, wenn hier in der Familie früher oder später sich einer infiziert, dann werden wir das irgendwie schon merken?
0: Ja, ja, sicher. Also in jeder stabilen Sozialgruppe ist das so, dass wenn man alle paar Tage Antigentests macht, dann hat das eine starke Indikatorwirkung für die Sozialgruppe, auch fürs Individuum. Man muss sich einfach immer klar machen, bei dieser Erkrankung kriegen ungefähr 80 Prozent der Erwachsenen Symptome. Mhm. Wenn wir also eine Familie haben, wo mindestens zwei Eltern beispielsweise vorhanden sind, da wird einer von beiden Symptome kriegen, wenn diese Infektion in der Familie ist. Mhm. Bei den Kindern werden das weniger sein. Man kann also sein ganzes Alltagsverhalten natürlich auch ein bisschen darauf einstellen, als Erwachsener, wenn ich Symptome habe, dann nehme ich mal an, dass ich auch infiziert sein könnte aus einer Sicherheitsüberlegung heraus. Und ich weiß, wenn ich mich jetzt sofort teste, dann bringt es das nicht. Wenn ich aber morgen zur Testung gehe, nach Symptombeginn, dann ist das schon sehr sicher dann kann ich schon, wenn ich negativ trotz Symptomen bin, davon ausgehen, dass meine Symptome was anderes sind. Auch da, ich kann das nie mit der letzten Sicherheit, die Sensitivität ist nicht 100 Prozent, es gibt auch wie sonst im Leben keine absolute Sicherheit. Mhm. Die Dinge sind nicht absolut. Es ist ja auch nicht so, wenn ich dann infiziert bin oder unbemerkt jemanden in meiner Familie infiziere, dass der dann mit absoluter Sicherheit einen schweren Verlauf kriegt oder so ins Trick Krankenhaus muss oder noch was Schlimmeres. Das sind ja auch alles Übergangszustände und Grautöne und eben nicht Schwarz- und Weiß-Effekte.
1: Und das ist auch nach wie vor bei der Variante B117, die wir jetzt haben, so, dass die zwar übertragbarer ist, dass sich aber als Erfahrungswert auch nicht immer alle in der Familie dann damit infizieren, anders als
0: vorher. Genau. Also es ist schon erstaunlich, dass also die Attack Rate wirklich angestiegen ist. Zum Teil ist sie verdoppelt und das bedeutet von der Vorstellung, also wir haben In Familien häufig eine Attack Rate, die liegt im Bereich von 15 bis 20 Prozent. Wie gesagt, das Virus verbreitet sich in Clustern und das ist ein Durchschnitt über alle Familien. Das bedeutet also, viele Familien haben keine Infizierten, manche Familien haben viele Infizierte. Und hier ist es dann tatsächlich so mit dieser 117-Variante, man kann fast von einer Verdopplung manchmal ausgehen bei den Attack Rates. Das bedeutet aber auch wieder nicht, dass es da keine Familie gibt, in der es keine Weiterübertragung gibt. Mhm. Die gibt es. Das mhm. liegt einfach daran, manchmal ist die Infektion schon vorbei, wenn jemand nach Hause kommt und der ist dann nicht mehr richtig infiziert, ist aber noch nachweisbar, aber der kann niemanden mehr infizieren. Solche Konstellationen gibt es. Dem stehen andere Konstellationen, da kommt jemand nach Hause und eine Woche später ist die gesamte Familie ohne Ausnahme infiziert. Auch das wird immer wieder berichtet. Und hier ist manchmal eben so die, die statistische Wiedergabe von Daten schlecht mit einem Alltagsverständnis in Einklang zu bringen. Und darum gibt es manchmal solche Täuschungen, die dann hier und da eben von den Medien auch noch verschärft werden und, und dramatisiert werden.
1: Eine letzte Frage noch zu den Tests. Sie hatten beim letzten Mal auch kurz darüber gesprochen, dass es möglicherweise so sein könnte, dass die Variante auch auf die Sensitivität der Tests Einfluss hat. Also dass zum Beispiel die Viruslast am Anfang so viel schneller ansteigt, dass ich morgens einen Schnelltest mache, der ist noch eindeutig negativ und schon sehr bald wird er positiv. Kann man über diesen Effekt schon was weiteres sagen oder ist das noch im Bereich des Spekulativen?
0: Das ist schon sehr spekulativ an dem Aspekt, wo man sagt, das steigt schnell an. Mhm. Was man schon sagen kann, ist, dass Personen die mit B117 B1, B1 infiziert sind, deutlich mehr Virus abgeben als Personen, die mit einem anderen Virus infiziert mhm. sind. Und das wirkt sich jetzt auch auf die Nachweissensitivität dieser Tests aus, in dem Sinne, dass die sicherer positiv werden. Das ist eigentlich besser für die Tests. Mhm. Was noch nicht so ganz klar ist, ist, ob der Zeitpunkt des Maximums der Viruslast sich gegenüber dem Zeitpunkt des Symptombeginns verschiebt bei dieser Variante. Da gibt es die einen und die anderen Meinungen und Datenpakete, die man sich so anschauen kann. Das können wir jetzt hier tatsächlich nicht komplett ausführen, weil das einfach zu unsicher ist.
1: Mhm. Herr Drosten, ich würde gerne abschließend noch einmal auf das Thema Maßnahmen gucken. Ganz kurz eigentlich auch nur, weil jetzt haben wir ja das neue bundeseinheitliche Maßnahmenpaket mit dem schönen deutschen Namen Bundesnotbremse. Das gilt erst seit ein paar Tagen, deswegen kann man hier noch gar keinen Effekt sehen. Aber wir können uns beispielhaft mal Hamburg angucken, weil die eigentlich diese Bundesnotbremse inhaltlich für das eigene Bundesland vorweggenommen haben in Hamburg. Am Karfreitag, am 2. April hat man verschärfte Kontaktregeln erlassen, hat den Einzelhandel wieder zugemacht bis auf die üblichen Ausnahmen. Die Schulen sind geschlossen bis auf Wechselunterricht in Grundschulen und Abschlussklassen und es gibt auch eine Ausgangssperre und zwar nach wie vor ab 21 Uhr bis 5 Uhr morgens. Und ungefähr so zehn Tage, 14 Tage später fing die Inzidenz in Hamburg an, kontinuierlich zu sinken. Der Sieben-Tage-Wert heute liegt bei knapp 105 laut Robert-Koch-Institut. Halten Sie das für plausibel, dass man da so ein bisschen ablesen kann, was diese Bundesnotbremse bewirken kann, weil es hier vorweggenommen wurde?
0: Ja, das halte ich schon für plausibel. Also es ist weiterhin so, dass es einfach darum geht, die Gesamtzahl der Kontakte zu reduzieren. Wir haben da im Moment sicherlich jetzt über all die Verhandlungen mit verschiedenen Interessengruppen gegenüber der Politik in Deutschland jetzt eine etwas schief verteilte Situation. Also wir wissen alle, Das das Arbeitsleben, das ist relativ wenig eingeschränkt. Das Freizeitleben ist stark eingeschränkt. Das ist die Gewichtung, die wir in Deutschland gesamtgesellschaftlich so gewählt oder erreicht haben. Mhm. Und natürlich ist das, was jetzt so als Bundesnotbremse bezeichnet wird, dann noch mal eine stärkere Verschärfung in den Bereichen, gerade außerhalb dieses Wirtschaftslebens, Wenn es eben um Ausgangssperren geht, da geht es vor allem ja auf das erwachsene Freizeitleben und dann eben gerade auch auf die Effekte der Schulschlüsse oder der Reduktion des Schulbetriebs. Das sind eben so Gebiete, in denen eigentlich schon Reduktionen gemacht worden sind und wo man jetzt nochmal die Reduktionen verstärkt. Man hätte das auch anders wählen können, natürlich. Man hätte auch in anderen Gebieten des Erwerbslebens, der Wirtschaft stärkere Reduktionen machen können. Andere Länder haben das gemacht. Also andere Länder haben beispielsweise wirklich durchgreifende homeoffice Pflichten, nicht nur Möglichkeiten und Diskussionsgrundlagen und Empfehlungen, sondern da muss begründet werden, wenn man nicht im Homeoffice arbeitet und das hatte natürlich auch Wirkungen und wenn man solche Maßnahmen mehr gleichmäßig in allen Bereichen verteilt, dann haben sie auch stärkere Gesamtwirkungen als wenn man nur an einem Ende ganz stark quetscht und am anderen Ende alles noch so lässt wie vorher. Aber so also das ist ganz nüchtern wissenschaftlich betrachtet egal, es kommt auf die Zahl der Gesamtkontakte an. Wenn man die reduziert, geht die Inzidenz runter. Wenn man in Hamburg etwas früher reduziert, geht die Inzidenz in Hamburg etwas früher runter. Das ist alles im Bereich des Erwarteten.
1: Das ist ja was, was uns Hoffnung machen kann auf die nächsten Wochen. Allerdings, weil Sie von der gleichmäßigen und ungleichmäßigen Verteilung sprachen, sieht man in Städten wie Hamburg, aber auch in Berlin und Köln eine ganz krasse Ungleichverteilung bei den Inzidenzen, nämlich was die sozioökonomische Seite der Pandemie angeht. Also es gibt Mhm. Stadtteile, von denen man weiß, dass da deutlich geringere Einkommen sind, dass da auch Hochhaussiedlungen sind, die Leute beengter wohnen und eben kein Homeoffice haben, weil sie nicht im Office arbeiten, weil sie nicht im Büro arbeiten sondern in Arbeitsverhältnissen, wo man präsent sein muss und dann vielleicht auch dicht gedrängt arbeitet oder zumindest mit nicht so gutem Abstand. Körperlich
0: arbeitet auch. Körperlich
1: arbeitet, mehr atmet. Ist das was, was man noch mehr in den Blick nehmen muss? Also wenn man sich anguckt, da gibt es Inzidenzen von 400, 500 und in den Mittelstandsstadtteilen, in den klassischen, dann eher wieder so zweistellig.
0: Naja, also man kann das mehr in den Blick nehmen. Man kann an diesen Stellen auch Maßnahmen der Kontaktreduktion verhängen. Aber das hätte natürlich Auswirkungen auf bestimmte Wirtschaftszweige. Also da geht es um Lieferketten und Produktion und so weiter. Das sind eben Bereiche der Wirtschaft, die man nicht von zu Hause, vom Homeoffice machen kann. Das schlägt natürlich auch darauf durch, dass die Personen, die in diesen Wirtschaftszweigen arbeiten, sozial nicht so gut dastehen und natürlich auch in Stadtteilen wohnen, wo vielleicht der Wohnraum günstiger ist und so weiter. Alle diese Dinge bedingen sich natürlich und die kann man so Erstmal beschreiben. Die kann man, sollte man aber nicht als Wissenschaftler tun, sondern vielleicht dann eher aus anderen Kompartimenten der Gesellschaft, kann man auch kritisieren und anprangern. Und man kann Änderungen fordern. Aber ich glaube, im Moment ist es vor allem wichtig, dass man sich klar macht, wie es ist. Also jedenfalls, mhm. wenn Sie mich als Wissenschaftler fragen, ich kann Ihnen sagen, wie es ist. Also es gibt da die ganz klaren direkten Zusammenhänge. Es gibt eine gewisse Unterschiedlichkeit in den Maßnahmen in Deutschland versus anderen Ländern, selbst Nachbarländern, wo man eben stärkere Einschnitte in die Wirtschaft hat, wo auch die Wirtschaft anders strukturiert ist, weniger produzierend strukturiert ist. Gerade da, da gibt es Unterschiedlichkeiten, aber wir müssen einfach die Situation in Deutschland betrachten. Und ich glaube, bei allem, was wir da betrachten, müssen wir uns auch klar machen, es geht hier nicht um etwas, das für immer so bleiben wird, sondern es geht darum, jetzt diese letzte Kraft, die jetzt noch deutlich vorhanden ist, dieser dritten Welle zu brechen und das dann noch ein paar Wochen bis Monate bis nach dem Sommer durchzuhalten. Und es ist dann natürlich auch zu erwarten, dass dass der Effekt der Impfungen, der wird es eben sein, der uns da dann helfen wird, dass dieser Effekt gerade auch dort ankommt, worüber wir gerade geredet haben, auch eben sozial benachteiligte Gebiete und Gruppen, mhm. dass dort die Impfung eben wirklich verfügbar ist. Und ich glaube, das, was jetzt auch als Kurs eingeschlagen wird, also vermehrtes Impfen über die Hausarztpraxen, die ja dort auch viel in den Sozialstrukturen bekannt sind und verbandelt sind, aber auch Impfungen durch Betriebsärzte. Ich glaube, das ist eigentlich der Weg, wie man da einen besseren Effekt erzielen kann. Und dieser Weg wird ja jetzt auch eingeschlagen. Also insofern denke ich, man kommt an der Stelle auch weiter.
1: Damit schließen wir für heute und hören uns hier an dieser Stelle in zwei Wochen wieder. Herr Drosten, wir wünschen Ihnen einen guten Tag im Institut und sagen danke für heute. Bis dahin. Bis dahin. Und ich möchte ein letztes Mal auf einen weiteren der info podcast hinweisen und zwar mit einem anderen, aber sehr, sehr spannenden Thema aus der Welt der Wissenschaft, das ganz am Rande sogar auch ein bisschen mit Corona zu tun hat, aber eben nicht nur. In unserem Wissenschaftspodcast Synapsen geht es in der aktuellen Folge um Traumforschung, um Menschen, die Klarträume haben und sogar um Menschen, die ihre Träume steuern können und was das eigentlich soll. Synapsen, unser Wissenschaftspodcast mit der neuen Folge Träum weiter. Unter anderem natürlich zu finden in der ARD-Audiothek. Und dort gibt es auch unseren Podcast, das Coronavirus Update, am kommenden Dienstag wieder. Mir bleibt an dieser Stelle mich zu bedanken bei Ihnen und Euch fürs Zuhören, bei Nele Rössler für begleitende Recherche zu diesem Podcast und bei Katharina Marenholz für die Redaktion. Mein Name ist Corinna Hennig. Bleibt gesund, bis bald.
0: Das Coronavirus Update.